0: ist äh, mal ein ganz anderer Ort. Und zwar bin ich gerade in meinem Bett. Es ist 4 Uhr morgens. Ähm, ich habe gerade eben um 3 Uhr morgens die letzte Stunde so ein ähm, so ein Vorstellungsgespräch gehabt für Ghana. Ähm, also mal ganz kurz. <lacht> ähm, Ghana, also ich sage ja immer, ja mal schauen, ob das noch zustande kommt und sonst was, aber ich habe den Vertrag unterschrieben, ich habe das Geld jetzt überwiesen und ich bin jetzt beim ersten Mal, dass ich die Leute kennenlerne. Also es ist schon wahrscheinlich, dass es zustande kommt. Oh Gott. Ich meine, ich habe das immer so gesagt. Ja, mal schauen, ob es zustande kommt. Blablabla. Bla bla. Aber krass. Nee, auf jeden Fall. Ähm, ich mache ja immer so whatsapp sprachnachrichten manchmal an mich selbst, wo ich so Gedanken festhalte und da habe ich gerade eben den Gedanken festgehalten, den ich jetzt auch hier gern teilen wollen würde. Also es gab da, es gab da so dieses, du bekommst random einen Partner zugewiesen, so. Das war bei mir Flirt hier, die nimmt an einem Health Project in, Itali in, in Italien teil. Und sie ähm, ist auch 21 so. Also es gab da irgendwie Ghana, Italien oder Litauen als Projekte. Auf jeden Fall ähm, ähm, hat die dann irgendwie so gemeint. Krass, dann hast du ja schon echt ein ganzes Leben gelebt, so. Also ich hab da halt so von, keine Ahnung, ich hab da halt von äh, in den kurzen Minuten, in den 10, 15 Minuten, habe ich da so halt so, ja, hier von allem Möglichen erzählt, so von, von Rettungssanitäter, von Flugbegleiter und das Flugbegleiter war halt auch sehr random, so. Ähm <lacht> und genau solche Momente sind es halt dann doch manchmal, wo ich mir dann denke, so, krass, ist doch alles genau richtig, so, oder... Ja, ich meine, ich bin gerade auch in Mexiko und bin bei dem ersten Treffen für Ghana. Und ich studiere Psychologie in den Niederlanden. Also, es ist alles so verrückt einfach nur. Wirklich, ist so verrückt. Aber ich genieße das sehr. Also, ich meine, ich merke das ja irgendwie, habe ich so auch viel zu erzählen und alles, aber... Ja, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht liegt es auch nur daran, dass es jetzt 4 Uhr morgens ist oder 3 Uhr 58. Und ähm, ich habe das so gerade auch abgesprochen, dass ich jetzt nochmal zweieinhalb Stunden schlafen gehen kann. Und dann kommt der Teil, in dem ich so ein Cultural Awareness Training habe. Und dann lerne ich auch die Leute aus Ghana kennen. Aber ohne Witz, das, das Kennenlernen ist gerade richtig spannend gewesen. Also ich bin froh, dass ich das hier auch trotz der Uhrzeit und allem gemacht habe. Weil da gab es halt immer so, es waren insgesamt 17 Menschen da drin. Und alter, ohne Witz, also die sind alle so jung. Also auch die vom Chefteam so. Also ich bin da, also keine Ahnung so. Es gibt irgendwie die Hälfte ist administrativ und die andere Hälfte ist so sind so innen Teilnehmer. so ähm, Ich habe bisher eine Teilnehmerin Ersteindruck. Ich glaube, die hieß, das habe ich mir selber aufgeschrieben bei meinen Notizen, die hieß Mimi Kobayashi. Und G studiert Biomedical Engineering. Auf jeden Fall sieht sie schon, oder ist sie schon, macht sie schon einen sehr intelligenten Eindruck. Und das finde ich, keine Ahnung, oder ja. Um, auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte, ähm, ja, es war halt echt spannend so. Also du hast dann einfach 17 Menschen und du fragst dich, okay, wer geht hier nach Ghana? <lacht> und es war dann eben sie. Und ich glaube noch eine andere aber da habe ich es nicht richtig rausgehört. irgendwie also ja, ähm, Aber ja, ist auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Ich habe auch das Gefühl, dass Ghana so das Projekt ist, was am meisten raussticht. So, ich meine, Italien und Litauen sind. Ähm, ja, wir sind halt ja immer noch Europa. Und ja, das ist so verrückt. das merke ich in genau solchen Momenten wie diesen. ich meine, keine Ahnung, das stimmt doch. Ich war Rettungssanitäter und Flugbegleiter, ich war jetzt drei Monate in Australien, drei Monate bin ich jetzt auch hier in Mexiko, ich bin jetzt hier in Mexiko und schaue jetzt für Ghana für sechs Wochen, wo ich an einem Health Project teilnehme, ich studiere in den Nieder Niederlanden Psychologie. Also, es also das, das gibt manchmal schon so Momente, wo ich dann denke, ah krass, Alter, also ich meine, es gab so viele Höhen und Tiefen so die letzten Jahren so. In den letzten fünf Jahren so, seitdem ich aus der Schule raus bin so. Oder jetzt bald fünf Jahre, also wir haben jetzt Mai. Ja, es sind bald fünf Jahre, dass ich äh, Abitur gemacht habe, 2016. Ja. Aber es ist schon verrückt. Aber ich gehe jetzt erstmal schlafen für zweieinhalb Stunden, denn um 6.30 Uhr geht es weiter. Boah. Also mit dem Schlaf ist es wirklich nicht geil. Vor allem, ich werde jetzt heute dann auch ähm, weiterfahren, beziehungsweise ja... Stimmt, ich muss mein Zeug noch, noch genauer packen, aber also, naja, schauen wir alles dann. Jetzt erstmal noch zweieinhalb Stunden schlafen und dann geht's weiter. Also, wir haben jetzt den ähm, 9. Mai 2021. Und ich bin angekommen in Bezuka, es ist gerade so ein bisschen so ein Heimkehren. Ähm, und gerade tönt im Hintergrund. Eine äh, Sperre, beziehungsweise jemand wollte da gerade aufs Klo gehen und das ging auf jeden Fall nicht. Ähm, genau, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war das. Äh, ja, schön, jetzt habe ich dieses Scheißgeräusch im Hintergrund. Aber ich bin angekommen. Und ich werde mal ein bisschen weiterlaufen von hier, dass man dieses äh, Geräusch jetzt hier nicht so hört. Ah, okay, cool, ist weg. Ja, schön. Ähm, auf jeden Fall ist es schon so ein bisschen so ein Heimkern. Also klar, jetzt nicht heim in dem Sinne, dass ich jetzt da hier zu, voll zu Hause bin. Ähm, auf jeden Fall ist es schon so ein Gefühl von, dass ich jetzt wieder hier bin. So. Also ich habe das Gefühl jetzt auch zu merken, dass es schon Unterschiede gibt. So. Ähm, also auch in Bezug auf die Bundesstaaten zum Beispiel. So. Ich bin ja jetzt hier in Hidalgo und davor war ich im Bundesstaat San Luis Potosí Und das sind beides Bundesstaaten. Also ich glaube, die kennt jetzt keiner, der jetzt nicht hier irgendwie in Mexiko viel verkehrt oder so, aber es ist ja dann doch so, dass es dann doch ähm, in jedem Land selbst ja dann immer so voll die Unterschiede gibt, also keine Ahnung, hier sind zum Beispiel so Bastes zum Beispiel voll das Ding und das, äh, ja in San Luis Potosí gibt es dann sicher andere ähm, Dinge und ja zum Beispiel die Enchiladas Potosinas, das sind so, ja, <lacht> ja so halt Enchiladas so, ähm, ja weiß ich gar nicht besser zu erklären. Aber ja, ich bin jetzt auf jeden Fall angekommen, nachdem ich heute von Salamanca aus hierher gefahren bin. Und ich werde gleich angesprochen nach Taxis. Ich wollte eigentlich noch was zu essen holen. Ich wollte mir noch irgendwo die Hände desinfizieren. Aber ja, also ich bin von Salamanca jetzt hier. Das war auch krass. Also Salamanca ist auch so eine Stadt. Also das war krass. Das war ohne Witz. Das, die liegt in Guanajuato. Das ist auch in zentralmexiko Und ich glaube... Die wenigsten kennen jetzt hier die Bundesstaaten, von denen ich hier so rede, aber auf jeden Fall ist diese Stadt krass, also ohne Witz. Ähm, das war schon nochmal was anderes oder so halt. Also es war schon arm oder halt schon, ja, es gab wenig Gebäude, die jetzt so aussahen, äh, wie man es halt sonst kennt. Also halt sehr, sehr viele irgendwie kaputte Häuser oder. Es sah halt einfach alles so anders aus. Also, Leute, die auf der Straße sind, so... Ähm, irgendwelche Stände haben, irgendwelche Dinge verkaufen. Ähm, Im Hintergrund wird irgendein Bus ausgerufen. Und äh, ja, auf jeden Fall, Salamanca so fand ich schon krass. Ich war dann allerdings auch nicht zu viel in der Stadt, weil irgendwie... Also ich habe es ja oft so, dass ich irgendwo ankomme und mich dann erstmal voll verloren fühle. So. So, auch hier. Ähm, und dann, äh, ja, ich habe dann ein Hotel gesucht, und bin dann dahin gefahren und alles und ja. Auf jeden Fall war das jetzt quasi so auf der Durchreise so. Ähm, ähm, und genau, von dort bin ich dann jetzt hierher gefahren, also jetzt quasi von dort nach Pachuca. Also hier quasi wieder mehr in der Nähe von Mexiko-Stadt. Das heißt, ich habe jetzt auch den Bus zum Beispiel genommen Richtung Mexiko-Stadt. Und... Also ich bin zuerst, glaube ich, ich weiß nicht, drei, vier Stunden mit, äh, mit dem Bus nach Mexiko-Stadt gefahren und dann von dort aus nach äh, hierher, wo ich jetzt gerade bin. Und ich freue mich auch wieder hier zu sein. So. Es ist verrückt, wie lange ich jetzt hier schon in Mexiko bin, realisiere ich. Wenn ich zum Beispiel, ja, so Taxis sehe und mir dann schon sehr deutlich vorstellen kann, wie die von innen aussehen, weil ich jetzt einfach sehr, sehr viel Taxi gefahren bin die letzten Monate. So. Ähm... Und diese Taxis, das sind diese Nissan-Taxis, die so grün-weiß sind so und die sehen auch unterschiedlich aus. Also zum Beispiel in Guanajuato, also in einem anderen Bundesstaat, da waren die eher so gelb-schwarz. Hier sind die jetzt so grün-weiß und ähm, in San Luis Potosí war das, glaube ich, noch ein anderes Grün, so, also so ein dunkelgrün auf jeden Fall, ja. Ja, stimmt, auf jeden Fall sehen die halt alle ein bisschen anders aus. Und ähm, genau, krass, dass ich jetzt hier bin. Oh Mann, oh Mann, und ich werde bald, also ich habe heute ziemlich viel Tagebuch geschrieben so und, und also was da bevorsteht, so das mit Ghana, Oh, ich habe so eine Vorfreude drauf, ich habe so eine Vorfreude drauf und für all das, was passiert, also wirklich, bin ich so dankbar oder für diesen riesen Haufen an Erfahrungen, auf den ich ja jetzt dann irgendwie doch zurückblicken kann, ähm, dafür bin ich sowas von dankbar. Aber ich wollte Essen holen und ähm, das mache ich jetzt am besten noch irgendwo. Auch gut, dass die einfach so alleine oder halt einfach so irgendwas rausschreit. Ich weiß, also 50 pesos, ich weiß nicht was, aber ja. Ich werde dann jetzt mal rausgehen und ähm, ich glaube, das war ein ganz guter, ganz guter eine ganz gute Zwischenaufnahme. Ah, die sagt die, einfach Stationen auf. Ja, okay. Geht gehe gleich raus aus der Busstation und ich wette, ich werde gleich von unzähligen Taxifahrern angesprochen. Das war damals auch so auf Bali zum Beispiel oder in Thailand, wenn man da auch so raus ist aus dem Flughafen so, dass man dann immer direkt dem ausgesetzt war. Ah also. ähm, ne, wobei es geht eigentlich, also so viele sind es gar nicht. Ich sehe halt auch voll aus wie der Tobi schlecht Mit meinen zwei Taschen. Also ich habe halt eine Laptop-Tasche und eine Einkaufstasche quasi. Weil dann doch nicht mehr alles in meine Laptop-Tasche gepasst hat. Ähm ja, ich glaube, ich werde erstmal rübergehen. Ja, ich glaube, ja. da drüben scheiß lernen und so zu geben. Und dann werde ich da erstmal rübergehen. Ja, auf jeden Fall, die Fahrt war echt ganz entspannt und äh, ich hatte das Glück, dass es auch nicht irgendwie zu viel Verkehr gab oder so und genau und ja, also die Taxifahrt war eigentlich echt gut soweit und ich lasse das Laber hier gerade eigentlich nur irgendwas, dass ich nicht von Taxifahrern angesprochen hatte, so. aber ja, das Wetter ist jetzt ein bisschen kühler hier, gefühlt, also. Keine Ahnung, kann man immer noch ein T-Shirt chillen, aber ist jetzt ein bisschen bewölkt. Es ist ja jetzt äh, 6.23 Uhr. Ähm, und ich laufe jetzt mal rüber, um zu sehen, ob ich dort äh, irgendwo Tacos kriege oder in oder irgendwas. Vergleichbares. Oh, okay. Ja. Vielleicht werde ich ja auch ein Taxi nehmen, weil so ist ja nicht. Aber davor würde ich schon noch ganz gerne was essen oder so. Bin jetzt hier bei so einer Art Markt. Hm. Ah, hier gibt es Super Dotters. Stimmt, ich wollte mir so eine Tortas äh, holen. Das ist so quasi so wie so eine Art Riesensandwich. Mit ganz viel Zeug. Ähm, also keine Ahnung, aber die schmecken wahnsinnig gut diese Die ja auf jeden fall äh, werde ich mir hier glaube ich gleich eine dort holen und ähm, ja warum nicht auf machen oder gar nicht mich dorthin setzen und dann später ein taxi nehmen ich glaube das ist ganz gut ja, ich werde einfach mal zum stand gehen und warum nicht auch das mal hier festhalten ähm, ja auf jeden fall bin ich jetzt auch echt froh hier zu sein so jedenfalls stehe ich jetzt hier vor dem stand. Podrät eine Tota
1: französisch?
0: Ja, sehr Ja, Gracias. Genau. Hier gibt es wieder diese Jaritos-Getränke. Ähm, ähm, das sind so, das ist keine Ahnung, da gibt es so alle möglichen Sorten. So also zum Beispiel auch so Tamarindo und und limette und mandarine und apfel also ja das ist eine ganz typische marke hier die trinkt meine oma immer ganz gerne und ähm, genau hier gibt es sogar so einen eimer wo man sich die hände waschen kann <lacht> ja ich stelle mich mal ein bisschen weg hier ja aber äh, sonst mein handy hat jetzt 12 wichtige randinformation <lacht> ähm, und ich werde schauen, dass ich mit der Uni ein bisschen hinterherkomme, so diese Woche. Also ich habe jetzt letzte Woche Ferien gehabt, allerdings habe ich da nicht so nachgearbeitet, wie ich es gerne gehabt hätte. Demzufolge werde ich diese Woche jetzt nacharbeiten dürfen. So. Ähm, wir haben jetzt diese Woche auch frei, allerdings habe ich heute noch mal einmal Unterricht. So, Das ist dann äh, Research Project und es ist dann leider um 3 Uhr morgens. Und auch krass, dass ich mir eine Zeit lang vorgenommen hatte, dass ich bis äh, heute jetzt quasi zurück bin. Das hat ja auch super funktioniert. Ja, ich weiß noch, ziemlich lange Zeit hatte ich eigentlich zu so den 10. Mai als äh, Zieltag, so an dem ich zurückkehre. Und jetzt würde ich mal einfach so sagen, äh, vielleicht so der 19. oder 20. Vielleicht aber auch der 15. Nee, 15. das wäre ja schon eine Woche. Nee, ein bisschen bleibe ich wahrscheinlich schon noch. Aber ja. Ja, hier werden <lacht> da hat jemand eine Schubkarre und aus dieser Schubkarre oder auf dieser Schubkarre drauf hat er so ein Holzbrett und darauf verkauft er alles mögliche so an Süßigkeiten so. es gibt so eine süße Masse äh, die heißt oh Gott, wie heißt die nochmal, ich weiß es gerade nicht aber auf jeden Fall diese süße Masse die wird in so in so, ähm, in so Blöcken verkauft und äh, das isst meine Mann ganz gerne und, genau, hier gibt es auch wieder viele von diesen Nissans, von diesen kleinen äh, Nissan-Bussen so, die einen irgendwo hinfahren, so. Und, ähm, ja. stimmt, ich muss schauen, dass ich Geld, dabei ja, habe ich genügend. Ah, ja, gut, ich habe 50 pesos hier, ja. Nee, aber so von den Städten so habe ich jetzt den Eindruck gehabt, dass Salamanca so bisher schon so die, äh, die ärmerisch, ärmste Stadt war, die ich so bisher gesehen habe. So. Die Hupe hat gerade auch äh, gut geklungen. Ähm, ja, auf jeden Fall Pachuca ist schon nochmal anders. Aber ist, ist ich habe das Gefühl, hier fühle ich mich auch deutlich sicherer als jetzt hier äh, im anderen, also dort, wo ich davor zum Beispiel war. Und... Ähm, ja, also keine Ahnung, hier bin ich bei meiner Oma. San Luis Potosí, muss ich aber sagen, hat mir mit am besten gefallen. Oder so. hat auch echt so einfach ein richtig schönes Zentrum gehabt und das Café dort. Und da hat man sich einfach direkt so heimisch gefühlt so. Hause. So, das war schon cool. Also das realisiere ich ja gerade auch so erst so ein bisschen so, dass San Luis Potosí ja jetzt so zu Ende ist. Und es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass ich diese Stadt auch nicht mehr so schnell wiedersehen werde oder gar nicht mehr wiedersehen werde. Ich habe da letztens auch mal irgendwie sowas geschrieben, so aus in diese Richtung von diesem, wenn man etwas bewusst das letzte Mal sieht oder so, auch wenn es so marginale Dinge sind. Also so zum Beispiel, ich sehe jetzt, keine Ahnung, ich war eine Straße entlang oder das war jetzt eben so bei San Luis Potosí, da gab es so eine geschwungene Kurve, die so auf der Autobahn war, so auf jeden Fall ist sie mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, so. Ähm, also das war auf dem Rückweg von, von, dem einen, also von einem Familienmitglied quasi zu den anderen, so. Und als, die, als ich die das letzte Mal so entlang gefahren bin, da habe ich so gedacht, so ist, ja, diese Kurve, die werde ich jetzt wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben so durchfahren. Und es klingt wahrscheinlich so dramatisch oder so, aber das habe ich tatsächlich relativ oft und auch schon immer gehabt. So, dass ich manchmal denke, ja, das ist jetzt das allerletzte Mal in meinem Leben, dass ich das mache. Und <lacht> Irgendwie ein, äh, ja, klingt... war äh, Klingt jetzt sehr dramatisch und sonst was, aber...
1: Äh, <lacht>
0: Aber, ähm, genau, auf jeden Fall habe ich das schon ziemlich lange Zeit gehabt so und ich habe das Gefühl, naja, sieh. Was ist das? Ja, Hat Das ist übrigens 42 Pesos gekostet. Für eine Torta. Eine Torta Francesa, die halb was was hatte <lacht> also, ja. also, ich nochmal? Huevo, Gesso und Gesso Amarillo. So, ich habe die zum Mitnehmen genommen und hier gibt es jetzt so einen Platz, wo ich äh, mich hinsetzen werde. Beziehungsweise, ja, sieht ein bisschen ekelhaft aus, aber ich glaube, da ist nichts drauf, was irgendwie haften bleibt, hoffentlich. Genau. Aber oh, ja, das wäre jetzt, jetzt mal so weit vom Podcast und ich würde jetzt was essen. Oh, und, ja. Ich bin wieder da, in Batuga. Cool. Ich bin da draußen gegangen. Es ist jetzt der 10. Mai 2021. Es regnet. Und ich bin eigentlich soweit fertig jetzt für heute Abend. Wir haben jetzt 10 Uhr abends. Ähm Ich habe schon einiges zu tun für die Uni, das realisiere ich, wenn ich äh, so schaue, was ich gerade so vor mir habe. Aber ich denke auch, es ist ein strenges Programm allerdings, dass ich das schaffen kann. Mein Ziel ist, alle Kurse zu bestehen. Ähm, ich werde mich ranhalten müssen auf jeden Fall, aber ähm, ja, ich denke, dafür, dass das jetzt unter so besonderen Umständen ist, <lacht> Es ist einfach echt verrückt, dass es bisher alles so ge geklappt hat. Also, ohne Witz. Ähm, ich überlege oft, wie viel die nächsten Monate passieren kann. So. Und es ist so, so, so verrückt, was die nächsten Monate alles passieren kann. Ich bin gerade in Mexiko. Ich bin jetzt bald drei Monate in Mexiko. Ich kehre zurück. Habe knapp einen Monat volles Programm Uni. Und dann könnte ich an meinem Geburtstag nach Ghana fliegen, beziehungsweise an meinem Geburtstag schon in Ghana sein. Und dann sechs Wochen dort verbringen den Juli und einen Teil vom August und dann zurückkehren, um in die Niederlande zu ziehen und weiter Psychologie studieren und zwischendurch noch Rettungswagen fahren. Also weiter als Rettungssanitäter auch zwischendurch mal arbeiten, wenn es sich irgendwo gibt. Und es gibt noch so viel andere Dinge, auch, also keine Ahnung, dieses Podcast-Projekt dann voranbringen. Ich möchte mein Buch zu Ende schreiben, mal schauen, ob das hinhauen wird, wenn ich so viel uni Unizeug kenne, ja, wo ich über halt meine Erfahrungen als Rettungsanitäter und Flugbegleiter schreibe. Ich habe auch noch andere Projekte, was halte ich da noch? Also zum Beispiel, ja, wollte ich einer anderen Partei beitreten, ich wollte der Deutschen Schlaganfallgesellschaft beitreten, wenn ich wieder in Deutschland bin. Das ist einfach so ein interessendes Ding, weil ich finde das Thema einfach sehr spannend und würde dort in meiner Zukunft, in meine Zukunft gern gehen. In diesem Forschungsbereich, oder ja? Und außerdem ist es auch in Berlin und das ist natürlich auch so ein, <lacht> so ein Pluspunkt. Aber nein, es ist wirklich. Es ist wirklich das Gebiet des Schlaganfalls, was mich interessiert. Und ich habe ja jetzt auch hier das Buch über Schlaganfälle jetzt auch gelesen. Es ist ein bisschen spontan auch, dass ich hier das hier aufgenommen habe. Also jetzt hier im Regen quasi, ich stehe gerade unter Vordach und die Luft riecht echt so kühl erfrischend und nach Regen und nach Natur. Jedenfalls werde ich gleich noch ein Buch namens The Craft, The Craft of Research zu Ende lesen. Oder, naja gut, zu lesen. Also ich habe noch 45 Seiten vor mir. Ich glaube, das werde ich dann erst morgen oder so zu Ende haben. Ähm, oder vielleicht auch übermorgen oder so, je nachdem. Aber das ist wichtig für die Studie. Und also ich habe ich hab Lust, die Studie zu schreiben. Dann geht es über das Gedächtnis. Und ich würde das gerne aus so einer Neuro Neurowissenschaftlichen Perspektive so, ähm, ja, diese Studie schreiben, also quasi dann eben, ja, auf das Wissen eingehen, was in den, ja, aus dieser neurowissenschaftlichen Perspektive bereits existiert und das eben probieren zu erweitern. Ja, aber da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Nur also die nächsten Tage, die nächste Woche werde ich jetzt auf jeden Fall mit zwei Dingen verbringen. Ich werde zum einen diese Studie schreiben, zum anderen werde ich einen psychologischen Report zu einem Test schreiben, den wir durchführen dürfen. Ähm, ist beides nicht wenig, also ist beides viel, gerade die Studie. Und die zählt auch wie ein ganzes Fach. Hier ist es gerade sehr, sehr hell gewesen, weil ein Blitz eingeschlagen ist irgendwo. Ähm... Aber das geht schon alles irgendwie. Ich bin jetzt einfach drei Monate in Mexiko. Wir ja, habe jetzt den 10. Mai und am 13. Februar bin ich hierher geflogen. Ich dachte zuerst eine Zeit lang 15. Aber in meinem Tagebuch steht 13. Und ja, also es gibt sehr, sehr viel von der Uni aus und zwischendurch werde ich halt jetzt auch noch irgendwann zurückfliegen an so einem Wochenende oder so. Aber das wird schon alles irgendwie. Ich wollte mit meiner Familie essen, beziehungsweise ja, ich war mit meiner Großmutter heute hier. Heute ist hier Dia de la Madre, also Muttertag, und ist, dieser Tag ist hier sehr wichtig und ich habe meiner. Großmutter auch eine Rose gekauft zum Beispiel und ähm, wir waren zusammen essen in so einem Restaurant, was ähm, einer Cousine von mir gehört, beziehungsweise nicht einer Cousine, aber einer, ich glaube, Großcousine oder irgendwie, also auf jeden Fall jemandem meiner Familie, den gehört dieses Restaurant, da gab es so alles Mögliche, so ähm, ah, eben so mexikanisches Essen. Ich habe ein Chamorro gegessen, das ist so quasi wie eine Schweinsaxe mit Chili. War echt gut. Ähm, dann noch, ich habe relativ viel gegessen. <lacht> ähm, verschiedene Tacos, Aua der Jamaika, Aua der Naranja, also also quasi Orangensaft, wenn man so will, halt nur mit Wasser als Limonade quasi. Und dann noch so einen Pie zum Nachtisch so und das ist quasi so eine Art Kuchen. Oder so eine Art, ja, süßer Kuchen, wie auch immer. Und war auf jeden Fall schön und wir waren dort alle zusammen. Und es war halt auch schön jetzt, dass ich heute hier jetzt auch zum 10. jetzt hier war, am Muttertag. Weil ich glaube, dieser Tag ist meiner Großmutter auch sehr wichtig. Und... Ja. Es ist dunkel und es regnet. Und also ich habe heute so meiner ähm, ja, Großcousine, auf jeden Fall, ja, die ist jetzt, die ist auch so in meinem Alter, die ist so 19, auf jeden Fall habe ich der so halt so von Ghana erzählt, so, also wie ich das gerade empfinde, dass ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass ich nach wie vor das Ganze noch nicht so ausplaudere oder so, weil ich das Gefühl habe, es könnten entweder zustande kommen oder das könnte aber auch nicht zustande kommen. Dann habe ich aber allerdings gemeint, ja, also ich habe schon den Vertrag unterschrieben und das Geld schon überwiesen. Und irgendwie ähm, ja, sind das ja dann doch relativ klare Indizien dafür, dass es wahrscheinlich klappen wird. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich liebe das, aber ich liebe das so, so sehr, meine Aussichten gerade. Ich liebe das so, so sehr. Und es ist so verrückt einfach nur. Wir haben jetzt gerade eine Weltpandemie und ich bin in Mexiko hier und ich gehe vielleicht noch nach Ghana für mehrere Wochen, also ja, für sechs Wochen nach Afrika. Ich studiere Psychologie in den Niederlanden. Ich ziehe dort auch bald hin. Ich habe in der Schweiz gelebt und alles. Das. Ich habe das ja schon 10.000 Mal gefühlt, wie gesagt, so. Aber ich liebe das sehr. Ich liebe das so, so, so sehr. Und ich habe heute auch eine Studie gemacht, also wir müssen so 24 Studienpunkte sammeln, die habe ich jetzt heute fertig gemacht. Und da gab es so einen Studienpunkt, wo man so ankreuzen musste, ich weiß, wohin ich will. Und das war so der einzige Punkt in dieser Studie, wo ich strongly agree und nicht nur agree oder irgendwas anderes genommen habe. Weil es halt wirklich auch so irgendwie so ist. Ich habe das Gefühl... Ich weiß ganz sicher, wo ich hin will. Gerade im Vergleich zu vor zwei Jahren oder vor einem Jahr auch. Gerade vor einem Jahr. Gerade vor einem Jahr, ja, stimmt. Das war damals voll, diese Phase. Ich weiß, es ist alles schnelllebig und kann sich auch ändern, aber ich habe das Gefühl, jetzt viel mehr zu wissen, wohin ich will. Also zum Beispiel, also ich habe so grundsätzliche Dinge, die arbeitsunabhängig sind. Zum Beispiel, dass ich unbedingt einen Flügel haben möchte eines Tages oder ein Bücherregal ein großes Bücherregal oder ähm, ja, dass ich weiter reisen möchte, dass ich weiter neue Sprachen lernen möchte, also zum Beispiel Niederländisch oder Chinesisch würden mich interessieren, möchte ich lernen. Und dann gibt es eben vom Studium diese Dinge, dass ich gerne eben ja, einen Doktortitel in Neurowissenschaften anstreben würde, auch wenn das so weit weg ist und alles, aber ich habe das Gefühl, das ist ein ganz, ganz klares Ziel, und ich weiß jetzt nicht, ob ich nach Amsterdam wechsle oder nicht, aber beides ist okay. Beides kann ich meinem Ziel näher bringen. Und ich weiß zu 100%, dass ich in Cognitive Neuroscience gehen möchte. Dass ich dort meinen Bachelor machen möchte in diesem Bereich und also in diesem Spezialbereich oder wie man auch immer man das nennt. Und danach eben in meinen Master gehen möchte, den ich dort mache und dann vielleicht irgendwann eines Tages so als Traum so oder als ganz, ganz weit entfernten Wunsch vielleicht einen Doktortitel anstreben möchte. So. Ich meine, 70% der Absolventen von dem Masterstudium in Cognitive Neuroscience machen auch einen Doktortitel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und deswegen, ich habe das Gefühl, das ist nicht unmöglich. Allerdings, dass ich dafür wirklich hart lernen muss. Und auch wenn ich gerade hier so besondere Umstände habe, habe ich doch das Gefühl, dass ich ja zumindest die Grundlage dafür schaffen kann und wenn ich dann eben nicht den Schnitt habe, dann ist das so, aber den kann ich ja dann auch noch im zweiten oder dritten Jahr dann auch probieren hochzuziehen. Entschuldigung. Aber ja. Ich möchte in den Niederlanden leben, ich möchte viel auf Englisch machen. Ich möchte eines Tages international arbeiten, deswegen auch die Fremdsprachen und die Auslandserfahrung, die also das ist natürlich alles nicht geplant gewesen, aber die spielt mir da ja sicher auch irgendwie zugute. Ich möchte weiterhin alle einfach das machen, was ich immer gemacht habe, und zwar Erfahrungen. Ich habe das Gefühl, in diesem letzten Monat hat sich da für mich was verändert. Also ich habe das Gefühl, immer als Jugendliche, dass auch, oder dass, dass ich da keine Ahnung hatte und dass ich da ganz wenig Ahnung von vielen Dingen hatte, aber dass ich Erfahrungen machen wollte. Und ich war ja damals zum Beispiel auch auf dem bräuninger Landdach, irgendwie mit 15 und habe unterschiedlichste Dinge gemacht. Ich war auch damals in der Albert-Will-Realschule in Winnenden, wo damals der Amoklauf war. Und Also halt so ein bisschen voyeuristisch oder so, aber ich weiß auch, damals war ich Schüler und damals wurde ich dann auch für einen Schüler dort gehalten und wurde dort angesprochen. Und dann hat so eine Lehrerin zu, zu mir gemeint, ja, hinten rumgehen oder so. Und, und oh Gott! Und ich habe dann so noch, ja, ja gesagt. So. Und oh Gott. Auf jeden Fall ähm, ja, hat mich das, oder haben mich Amokläufe immer schon eine ziemlich lange Zeit interessiert. Das ist jetzt relativ off-topic, aber manchmal hat man ja doch so Gedanken, dass man so den einen und anderen Gedanken so zusammenbringt und sich das probiert schlüssig zu erklären. So. Dadurch probiere ich mir so ein bisschen vielleicht auch so zu, zu sehen, ob Psychologie vielleicht ja, schon früher so ein Ding von mir war auch wenn mich das Schulfach Psychologie lange Zeit nicht so interessiert hat tatsächlich, was auch irgendwie kurios ist. Ich hatte, also ich hatte da keine schlechten Noten für meine Verhältnisse. Ich hatte dort acht und neun Punkte, was für meine Verhältnisse echt gut war. Oder ja, es war halt nicht zweistellig, aber es war schon ganz gut. Aber ich glaube, das Interesse da damals war schon da zum gewissen Prozentteil, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass ich das studieren will. Zumal ich da auch überhaupt nicht die Möglichkeit zu sah, und deswegen, dass ich dann eben ja, als Rettungssanitäter geworden bin, beziehungsweise dass die Ausbildung da gemacht hat, diese relativ kurze Ausbildung und dann auf den Rettungswagen ging. Ja, das war genau richtig so. Und dann auch mit dem Reisen und mit diesem viel, 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 naja gut, mit dieser turbulenten Zeit eben, so 2019 so, also ich bin jetzt nicht nur und ganz ehrlich, da bin ich gerade auch froh drum. Weil ich weiß nicht, was ich danach gemacht hätte, weil ganz ehrlich, danach hätte ich halt ein Studium angefangen, aber dann wäre ich halt 24 oder 25 gewesen. Und jetzt bin ich 22 und studiere und habe jetzt das erste Jahr bald fertig, also und habe trotzdem so einen Riesenhaufen an Erfahrungen gemacht, also wirklich gerade als Flugbegleiter und in Australien und also irgendwie ist das jetzt gerade was besonderes für mich, weil ich habe ja immer so Rettungssanitäter Flugbegleiter und Australien so gehabt und jetzt kann ich dem einfach noch so Mexiko hinzufügen. Und es wird so sein, ich, ich meine, irgendwann bin ich in Deutschland oder sonst wo und habe eine ganz oder habe sicher wieder Routine drin und alles so und alles ist nicht mehr so spannend wie jetzt gerade. Aber dann werde ich ja sagen können, ja, ich war für drei Monate auch in Mexiko und nicht nur in Australien. Und irgendwie bringt mir das so das Gefühl, so dass drei Monate im Ausland zu sein, muss nicht dieses, ähm, dieses Once-in-a-Lifetime-Ding sein. So. Weil ich sehe ja auch gerade mit Ghana, also das war wirklich jetzt nicht so schwer. Ähm, oder also ich habe da jetzt nicht viel gemacht dafür. So, oder Ich habe halt einfach nur ja, mich informiert mich beworben, so ein Interview oder mehr oder so zwei Interviews gehabt. Und dann war da auf einmal, ja, wir bieten dir einen Platz an und dann habe ich das Geld überwiesen und den Vertrag unterschrieben. Und es kommt mir so, so, so spielzeugmäßig vor, als würde ich das Ganze gar nicht so, so, so ernst nehmen oder so. Oder so, keine Ahnung, so, als wäre es einfach so, ich weiß nicht. Ja, so überhaupt nicht der Ernst, so wie es doch eigentlich Ernst zu sein hat oder so, oder ich weiß es nicht, aber, aber ich liebe das, oder keine Ahnung, es ist ja so, ich ich mach's einfach, und das ist doch herrlich, das ist doch genau, genau richtig, jetzt zu dieser Zeit, wo jetzt wo ich 22 bin und einfach machen und dass ich jetzt auch hier statt zwei Wochen drei Monate bin, ist glaube ich auch so eine, so eine Erfahrung, die man auch nicht immer hat, so und dass ich dann in die, in die Niederlande ziehe und dass ich so Zürich auch so als, als Ding habe. So, also keine Ahnung, ich denke immer, wenn ich so an meine Motivation denke, daran zurück, wie ich in Zürich war und dort meine Motivation entstanden ist für das, warum, was ich jetzt mache. Das heißt, ich will jetzt Neurowissenschaftler werden, weil ich damals in Zürich diese Bücher gelesen habe, weil ich damals in Zürich Interessen für mich entdeckt habe und viel, viel Medien konsumiert habe, die über zum Beispiel das ging, aber auch über viele andere Dinge und ich habe einfach begonnen, mich zu interessieren und ist doch alles richtig so. Auf jeden Fall werde ich jetzt dann auch gleich reingehen. Ich werde noch lesen, ich werde, ähm, ich hatte heute um 3 Uhr morgens Unterricht, bis von 3.30 Uhr bis 5.15 Uhr hatte ich Research Project 1. Da darf ich keine Stunde mehr verpassen. Also ich habe jetzt noch irgendwie zwei oder drei Stunden dort, aber ja, ich habe da halt wegen der Uhrzeit ähm, die ein oder andere nicht gemacht und beziehungsweise auch wegen der Umstände, das war halt alles ein bisschen kacke, als, ja, als es halt, als halt hier äh, viel los war, beziehungsweise als ich nach St. Louis gegangen bin, aber ja, das ist der Stand der Dinge, oh Gott, das ist so, so verrückt. Ich schließe die Augen und sage einfach nur, das ist so, so verrückt. Ich bin gerade in Mexiko. Ich bin jetzt seit fast drei Monaten in Mexiko. Ich habe bald einen, Moni, äh, bald einen Monat voller Uni vor mir. Danach kann ich nach Ghana gehen, wenn alles gut geht. Und danach in die Niederlande ziehen. Oh Gott, und ich studiere Psychologie und ich kann auch als Rettungssanitäter arbeiten. Also wirklich, egal wem, einfach Dankeschön dafür, dass ich das all das hier machen darf dafür, dass ich auch schon Flugbegleiter war und schon so viel erleben durfte, wirklich. Dankeschön. Alter, ich... Ja, ähm. <lacht> ja, das war es mal hier von von dieser Folge. Es ist jetzt 22.16 Uhr und ich werde mich mal auf den Weg nach drinnen machen. Okay, das ist der 11. Mai und ich stehe da, wo ich draußen stand und es regnet auch genauso ähm und heute ist ein ziemlich wichtiger Tag, denn ich habe meinen Rückflug gebucht. Hier ist es gerade hell geworden, weil ich glaube gerade ein Blitz eingeschlagen ist und ich habe auch generell das Gefühl, dass die Gewitter hier irgendwie heftiger sind als in Deutschland. Aber es riecht sehr gut. Es riecht irgendwie sehr frisch und sehr nach Regen. Und ich habe meinen Rückflug gebucht. Ich werde am 22. Mai von Mexiko aus, wenn alles gut geht, nach New York fliegen. Und von New York aus, <lacht> und das ist das wirklich Verrückte daran, von New York aus mit der Swiss nach Zürich fliegen. <lacht> Das ist wirklich, also das ist so eine traumhafte Rückreise, wenn das funktioniert. Wenn es funktioniert, dass ich mit der Swiss zurückreise, von Mexiko aus, das wäre sowas von der Wahnsinn. Und ich habe den Flug gebucht heute. Es kam sehr spontan, also ich weiß nicht, es war halt sofort so intuitiv so, dass ich den halt, ja, gebucht habe. Also ich war dann auch so am Anfang, oder keine Ahnung, ich habe dann erst so gedacht, hm, war das jetzt so gut, aber... Ähm, aber ja, ich habe halt eigentlich so nur so zum Spaß nach Flügen geschaut so ähm, habe gesehen, dass die Lufthansa teuer war und als ich dann gesehen habe, dass die Swiss mit bei, den einen, mit bei den günstigsten Flügen dabei war dann äh, ja, war es halt auch keine Frage mehr, vor allem Zürich ist genauso weit entfernt wie Frankfurt und, oder München und Zürich ist einfach Zürich für mich, also Zürich ist ein Stück Heimat, auch dieses am Flughafen dort sein und dann in die Innenstadt zu fahren und und dann vielleicht auch in mein Café zu gehen oder so, wer weiß. Aber, äh, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr darauf. Wenn das meine Rückreise ist, dann wird das wirklich eine fulminante Rückreise. Und ich habe sieben Stunden Aufenthalt in New York. Ich werde noch schauen müssen, ob das dann auch reicht. Aber das wäre natürlich auch echt speziell... Oh, hier ist gerade Regen äh, auf mich gekommen. So. Ähm, aber ja... Ja, das ist auf jeden Fall so die Neuigkeit von heute. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch Uni-Zeug zu erledigen. Also ich habe jetzt eine Studie und dann noch so einen Test, den ich ausschreiben darf. Also quasi so einen psychologischen Test, den man einer, einer anderen Person, die arbeitet, die am Arbeiten ist, durchgeführt hat. Den dürfen wir dann quasi so als Report schreiben, als Report und genau. Aber ich glaube, also ja, das kam heute auch sehr unerwartet so. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das heute schon buche, so. aber irgendwie war es dann in der Situation so, dass ich dann halt gesagt habe, komm, mach. Langfristig ist das sowas von eine richtige Entscheidung, wenn das denn funktioniert. Und der Regen hier ist gerade echt heftig. Ähm, gestern hat es ja auch schon so geregnet. Also ich habe das Gefühl, man merkt schon manchmal so die Unterschiede zum deutschen Klima so. Hier ist es auch sehr windig im Vergleich zu Deutschland so aber ja, wir sind ja auch, glaube ich, auf einer ganz anderen Höhe, so aber ja, das ist auf jeden Fall die große Neuigkeit von heute und es ist sehr, sehr nah das sind jetzt zehn Tage, ich habe es zehn Tage im Voraus gebucht und irgendwie kommt mir das auch schon fast, also lange vor im Vergleich zu dem, was ich sonst halt so buche, ich habe sonst halt immer irgendwie, ja sehr spontan oder so gebucht aber das ist ja auch richtig so und es haut halt vom Zeitpunkt auch perfekt hin, denn, ja, ich habe am 19. die beiden Abgaben. Es ist ein Wochenende, also heißt, ich fliege einfach am Wochenende zurück nach Deutschland. so. Ich habe unter der Woche Uni und ich habe das Gefühl, das ist ein ziemlich guter Zeitpunkt. Man sieht hier gerade so eine Palme im Hintergrund, die im Wind weht vom Regen. Und ähm, eigentlich stehe ich hier so ich quasi in einer Art Garage, aber es hat jetzt schon ziemlich doll reingeregnet. Und genau. Aber die Luft ist echt kühl und tut voll gut. Und ich fliege einfach bald nach Deutschland zurück. Ich habe damit ja jetzt so Mexiko eingegrenzt. Also Mexiko ist jetzt so ein eingegrenzter Zeitraum. Für mich heißt, ich fliege zurück am 23. und ich bin beziehungsweise am 23. Februar bin ich zurück in Deutschland. Äh, am 23. Mai bin ich zurück in Deutschland und am 13. Februar bin ich losgeflogen. Also drei Monate und zehn Tage bin ich dann quasi weg gewesen, was ich auch einen ganz schönen Zeitraum finde. Ich glaube, ich war mir der Bedeutung gar nicht so bewusst, als ich das so gebucht habe. so. Aber ich freue mich echt drauf. Und ganz, ganz vielleicht reicht es ja auch, dass ich in die Innenstadt nach New York kann. Aber das werde ich dann noch sehen. Ich will am Freitag gerne nach Mexiko-Stadt gehen. Und... Ja, so ist der Plan. Boah, ich war gerade fast gestolpert. Aber auf jeden Fall ist jetzt der... 13. Mai 2021 ich bin nach wie vor in Mexiko und laufe gerade wieder wie damals <lacht> wie vor zwei Monaten oder so ähm, hier naja gut einigermaßen morgens ist jetzt nicht mehr aber gut 13.40 Uhr und ich laufe zum kleinen shop hier und habe einen Einkaufszettel der ähm, das steht aus... Äh, was habe ich denn noch mal alles? Ah ja, stimmt. Also erstmal zwei Quesos de Arro, das ist so Käse. Dann zwei Portionen Reis, zwei Ordenes. Dann äh, Tlacoyos. Das sind so... Ja, so ein bisschen so wie in die Länge gezogener Teig mit Käse gefüllt. so ein Bisschen so brotmäßig. Ähm, und dann noch Salsa verde, also grüne Soße. Und das ist so hier mein Einkaufszettel, den ich gerade habe. Und es hat die letzten Tage viel geregnet. Ich glaube, das hat man ja auch in den letzten Podcast-Folgen gehört. Und also der Regen hier, da scheint wohl hier echt. Also es ist hier wohl schon ganz normal so, dass das hier so, äh, ja, so ein Ding ist. So. Das ist einfach so heftig geregnet. Ähm, es nieselt gerade auch ein bisschen. Ich hoffe, das fängt jetzt nicht gleich wieder an, so zu gewittern. Aber ja, Boah, ich kann mittlerweile die Tage zählen, bis ich nach Deutschland zurückkehre. Ja, das wird aufregend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vor allem, vielleicht habt es ja auch mit New York, dass ich da noch vielleicht mal hin kann. Das wäre natürlich echt besonders cool nochmal. Und ähm, dann wäre ich also bald in Deutschland. Was haben wir heute? Den 13. Ja, am 21. wird es losgehen. Boah, das sind acht Tage. Was haben wir heute Donnerstag? Ja, das macht Sinn. Krass. Ja. ja. das ist schon echt krass. In acht Tagen ist es ja einfach so zu Ende so. Ich meine, es war ja nicht geplant oder so, dass ich jetzt so lange hier bin. Aber es ist ja dann doch schon ein schneidendes Erlebnis jetzt auch gewesen. Oder halt einfach so krass die polizei ist der da vorbei und vor mir ist so ein lastwagen der so sehr asiatisch aussieht so von der marke isuzu und der ist so klein und viereckig und es ist ja auch also ganz typisch irgendwie oder erinnert halt habe ich das gefühl so an asien und so und vor mir parkt gerade ein pickup truck ein ich bin müde ich ähm, war gestern was trinken mit meiner Großcousine, <lacht> nenne ich das jetzt einfach mal, also ja, auf jeden Fall war das ganz cool, da waren auch andere Menschen so in meiner Altersklasse so, das war dann halt auch echt cool mal draußen gewesen zu sein und ja, äh, halt auch mal mit Leuten in meinem Alter hier in Mexiko so äh, was gemacht zu haben, so war schon, war schon echt cool, war lustig und das war jetzt ja auch nicht allzu weit entfernt. Das war so eine Bar, die war auch an der frischen Luft so. Und deswegen ging das Ganze da auch so. Und ja, ich habe das erste Mal wieder geraucht seit äußerst langer Zeit. Das letzte Mal war tatsächlich an der chinesischen Mauer, dass ich so, so eine E-Zigarette in den Zug genommen habe. So. Und das habe ich jetzt halt hier gestern auch wieder. Und sogar eine menthol geraucht. Das dürfte das erste Mal gewesen sein seit Januar 2019 oder seit Australien, dass ich mal wieder geraucht habe. Und ja, ich ich, ich habe ja früher viel geraucht in so der Rettungsdienstzeit. Und ich finde es auch schon sehr gut, dass ich jetzt nicht mehr rauche. Ja. Allerdings so die Erfahrung, jetzt halt das hier aus so in Mexiko gemacht zu haben, finde ich auch gar nicht so schlecht oder so. Oder, keine Ahnung, also heiße ich jetzt nicht mega gut oder so, aber warum auch nicht? Ich bin jetzt in Mexiko hier. Ja. Ist ja keine Gewohnheit. War aber schon, also ja, hat mich sehr daran zurückgeändert, so an die Rettungsdienstzeit oder sonst was. So. Das Anzünden und so an der Zigarette und sowas auch alles. Ja. Jedenfalls muss ich schauen, dass ich... Äh, ja mit dem Lernzeug jetzt äh, hinterherkommen. aber wenn ich letztens in diesem Buch über Schlaf gelesen habe wie schlecht Alkohol für das Lernen leider ist ähm, Ja, na gut gerade geht es ja eh vor allem darum zu schreiben aber trotzdem Lernen habe ich ja sicher auch einiges noch vor mir der nächste Monat wird sehr sehr intensiv von der Uni und Genau, aber ich würde jetzt auf jeden Fall mal in den Laden hier gehen, stehe da die ganze Zeit davor und das Zeug holen, was ich gerade angesprochen habe. Äh, 14. Mai 2021 und zwei Dinge. Mir ist zum einen aufgefallen, ich bin jetzt seit drei Monaten hier und das ist irgendwie so eine Hürde oder so eine Zahl, so, die mir schon sehr viel bedeutet hat, so die ganzen letzten Wochen und sonst was. Und ich dachte, Mann, das wird voll krass sein, wenn ich drei Monate hier bin und jetzt ist es einfach so. Und tatsächlich ist es so, dass das gestern war. Und dass ich das gestern gar nicht realisiert habe. Ich habe äh, hab auch Tagebuch geschrieben, aber ich habe das da irgendwie gar nicht realisiert, so als ich das Datum geschrieben habe. So. Und naja, auf jeden Fall, drei Monate bin ich jetzt hier. Krass. Ja, ähm, ist echt, also keine Ahnung. Es ist jetzt so ein anderer Gedanke, der, oder das ist jetzt auch der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte. Nämlich... Ähm, ich war ja bei meinem ähm, ja, Großonkel, der ja plastischer Chirurg ist, bei dem war ich dann in der Praxis, habe mir über die Schulter geschaut und so. Und wir haben es auch über Medizin gehabt. So. Ich habe auch schon ja, äh, öfter erwähnt, dass ich auch mal überlegt hatte, Medizin zu studieren und jetzt eben in Richtung Neurowissenschaften gehen möchte. Und, oder halt ja Neuroscience halt quasi mit Psychologie machen möchte. Und ähm, ja, auf jeden Fall hatte dann auch von meinem Cousin geredet, der äh, ist in Acapulco geboren. Äh, also die, quasi die, die Schwester von meinem Bruder. Und auf jeden Fall, der hat dort in Acapulco gelebt, bis er zehn war oder so. Und dann sind die nach Deutschland gezogen. So. Und äh, der ist jetzt auch so grob in meinem Alter. Ich habe eher weniger Kontakt leider zu ihm, aber das ja, wollte ich auch mal schauen, vielleicht irgendwann noch. Ähm, auf jeden Fall ja, hat er auch mal anscheinend überlegt, Medizin zu studieren. So. Und äh, das auch, oder keine Ahnung, oder da hat mein Onkel halt gesagt so, oder mein Großonkel ja, also dass er doch nach Mexiko kommen soll und auf jeden Fall, ja, dieser Gedanke für Medizin nach Mexiko zu gehen, ist sehr, sehr, ähm, ja, äh, ja, besonders oder speziell oder so, aber äh, ja, keine Ahnung, jetzt bin ich ja drei Monate hier gewesen, jetzt habe ich gerade an meinem Report geschrieben und manchmal lasse ich mich da ein bisschen ablenken, wenn ich dann zum Beispiel im Internet dann genau solche Dinge google, wie, ja, Medizin in Mexiko studieren. Es gibt die UNAM hier und das ist so eine Universität, da glaube ich auch mein Onkel studiert. Also der, ich habe einen Onkel, der ist, oder der hat auch Medizin studiert, also nicht der hier, sondern, äh, sondern der, also ich habe, lebt in Wisconsin quasi, aber ja, auf jeden Fall, äh, der hat hier an der UNAM Medizin studiert so und ist danach in die USA gegangen so und also keine Ahnung, es ist ja, es ist ja so, es ist sowas von unwahrscheinlich. Aber allein die Tatsache, dass ich mich mit dem Gedanken mal so befasst habe, das finde ich irgendwie auch schon fast wieder cool. Weil ich habe das Gefühl jetzt gerade, wo ich drei Monate hier bin, da ist es einfach so ein anderes Präsenzgefühl hier. Und da erscheint mir dieser Gedanke, so abstrakt er auch sein mag, weniger abstrakt, als wenn ich jetzt in Deutschland wäre. Das heißt, ich kann es mir jetzt gerade besser vorstellen, hier nach Mexiko zu ziehen oder sonst was, auch wenn das absolut nicht im Rahmen ist oder sonst was, aber äh, ja, angeschaut habe ich es mir jetzt mal. Und ähm, ja, also leider, ist, dass ich mir das mal angeschaut habe, aber das ist sowas von, also ja, das ist es nicht, safe nicht. Zum ersten ist ja die Bewerbungsfrist verstrichen und sonst was, und zum zweiten also, ähm, naja gut. Ja, also, aber ich habe ich hab mein Ding gefunden mit... Äh, mit Psychologie und das Ding ist halt, also wirklich, ich habe halt auch bei Medizin geschaut, wenn, dann würde ich da in Neuroscience gehen und das kann man auch nach dem Bachelor machen. Beziehungsweise das ist dann halt genau dasselbe, was ich halt jetzt hier auch nach dem Bachelor habe. Ähm und ja, also keine Ahnung, es ist eigenartig oder das ist so ein Ding, was ich mal festhalten wollte. Ich habe heute darüber mal überlegt, wie es wäre, tatsächlich hier zu ziehen oder so. Oder ja, also das ist ja nur ein Gedanke, aber allein solche Gedanken lösen ja manchmal schon was aus. Oder, oder ähm, Lassen ja auch auf etwas blicken, so und ich habe das Gefühl, jetzt ist es einfach sehr normal für mich, jetzt hier gerade in Mexiko zu sein. Und den Moment, dass es gerade sich normal anfühlt, hier in Mexiko zu sein, möchte ich festhalten. Nichtsdestotrotz, ich äh, werde jetzt gleich noch äh, Tlacoyos und Tortillas kaufen gehen für meine Oma ähm, und dann werde ich mir noch einen Kaffee holen und von dort aus werde ich dann wieder nach Hause gehen und ähm, genau. Dann habe ich noch ein bisschen am Report zu schreiben, den ich äh, ausfüllen darf, beziehungsweise ja, der ist bis nächste Woche Mittwoch und auf, äh, ja, morgen hat mich meine Cousine eingeladen, dass wir, beziehungsweise quasi Cousine, habe ich ja schon mal erzählt hier, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, hat der ihre Halbschwester Geburtstag und äh, da hat sie mich dahin zu eingeladen und das finde ich irgendwie cool <lacht> ja aber mal schauen also ich habe erstmal hier Arbeit zu tun und äh, genau und ja außerdem hat habe ich gerade so eine Jacke von Google an die habe ich bei meinem Onkel gekauft und irgendwie mag ich die mehr und mehr oder so oder ich habe das Gefühl die hat für mich so mehr und mehr in Bedeutung gewonnen so über diese ganze über diese ganze Zeit hier so und genau ja auf jeden Fall werde ich jetzt in den Laden gehen und mein Zeug kaufen und dann wieder zurückgehen. Äh, 14. Mai 2021 und zwei Dinge. Mir ist zum einen aufgefallen, ich bin jetzt seit drei Monaten hier und das ist irgendwie so eine Hürde oder so eine Zahl, so, die mir schon sehr viel bedeutet hat, so die ganzen letzten Wochen und sonst was. Und ich dachte, Mann, das wird voll krass sein, wenn ich drei Monate hier bin und jetzt ist es einfach so. Und tatsächlich ist es so, dass das gestern war und dass ich das gestern gar nicht realisiert habe. Ich habe äh, hab auch Tagebuch geschrieben, aber ich habe das da irgendwie gar nicht realisiert, so als ich das Datum geschrieben habe. So. Und naja, auf jeden Fall, drei Monate bin ich jetzt hier. Krass. Ja, ähm, ist echt, also keine Ahnung. Es ist jetzt so ein anderer Gedanke, der, oder das ist jetzt auch der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, nämlich... Ähm, ich war ja bei meinem ähm, ja, Großonkel, der ja plastischer Chirurg ist. Bei dem war ich dann in der Praxis, hab mir über die Schulter geschaut und so. Und wir haben es auch über Medizin gehabt. So. Ich habe auch schon ja, äh, öfter erwähnt, dass ich auch mal überlegt hatte, Medizin zu studieren und jetzt eben in Richtung Neurowissenschaften gehen möchte. Und, oder halt ja, Neuroscience halt quasi mit Psychologie machen möchte. Und ähm, ja, auf jeden Fall hatte dann auch von meinem Cousin geredet. Der äh, ist in Acapulco geboren. Äh, also die, quasi die, die Schwester von meinem Bruder und auf jeden Fall, der hat dort in Acapulco gelebt, bis er zehn war oder so. Und dann sind die nach Deutschland gezogen und so. Und äh, der ist jetzt auch so grob in meinem Alter. Ich habe eher weniger Kontakt leider zu ihm, aber das, ja, ich auch mal schauen, vielleicht irgendwann noch. Ähm, auf jeden Fall, ja, hat er auch mal anscheinend überlegt, Medizin zu studieren so. Und äh, das auch, oder keine Ahnung, oder da hat mein Onkel halt gesagt, so oder mein Großonkel, ja, also dass er doch nach Mexiko kommen soll und auf jeden Fall, ja, dieser Gedanke für Medizin nach Mexiko zu gehen ist sehr, sehr, ähm, ja, äh, ja, besonders oder speziell oder so, aber äh, ja, keine Ahnung, jetzt bin ich ja drei Monate hier gewesen, jetzt habe ich gerade an meinem Report geschrieben und manchmal lasse ich mich da ein bisschen ablenken, wenn ich dann zum Beispiel im Internet dann genau solche Dinge google wie, ja, Medizin in Mexiko studieren. Es gibt die UNAM hier und das ist so eine Universität, da glaube ich, auch mein Onkel studiert. Also der, ich habe einen Onkel, der, ist, oder der hat auch Medizin studiert, also nicht der hier, sondern, äh, sondern der, also ich hab, der lebt in Wisconsin quasi. Aber ja, auf jeden Fall, äh, der hat hier an der UNAM Medizin studiert so, und ist danach in die USA gegangen. So. Und also keine Ahnung, es ist ja, es ist ja ein... So sowas von unwahrscheinlich, aber allein die Tatsache, dass ich mich mit dem Gedanken mal so befasst habe, das finde ich irgendwie auch schon fast wieder cool. Weil ich habe das Gefühl jetzt gerade, wo ich drei Monate hier bin, da ist es einfach so ein anderes Präsenzgefühl hier und da erscheint mir dieser Gedanke, so abstrakt er auch sein mag, weniger abstrakt, als wenn ich jetzt in Deutschland wäre. Das heißt, ich kann es mir jetzt gerade besser vorstellen her nach Mexiko zu ziehen oder sonst was. Auch wenn das absolut nicht im Rahmen ist oder sonst was. Aber äh, ja, angeschaut habe ich es mir jetzt mal. Und ähm, ja, also leider dass ich mir das mal angeschaut habe. Aber das ist sowas von, also ja, das ist es nicht safe nicht. Zum Ersten ist ja die Bewerbungsfrist verstrichen und sonst was. Und zum Zweiten, also, ähm, naja gut. Ja, also, aber ich habe ich hab mein Ding gefunden mit... Äh, mit Psychologie und das Ding ist halt, also wirklich, ich habe halt auch bei Medizin geschaut, wenn, dann würde ich da in Neuroscience gehen und das kann man auch nach dem Bachelor machen, beziehungsweise das ist dann halt genau dasselbe, was ich halt jetzt hier auch nach dem Bachelor habe. Ähm und ja, also keine Ahnung, es ist eigenartig, oder das ist so ein Ding, was ich mal festhalten wollte, ich habe heute darüber mal überlegt, wie es wäre, tatsächlich hier herzuziehen oder so, oder, ja, also das ist ja nur ein Gedanke, aber allein solche Gedanken lösen ja manchmal schon was aus, oder... Oder ähm, lassen ja auch auf etwas blicken. so Und ich habe das Gefühl, jetzt ist es einfach sehr normal für mich, jetzt hier gerade in Mexiko zu sein. Und den Moment, dass es gerade sich normal anfühlt, hier in Mexiko zu sein, möchte ich festhalten. Nichtsdestotrotz, ich äh, werde jetzt gleich noch äh, tlacoyos und Tortillas kaufen gehen. Für meine Oma. Ähm, und dann werde ich mir noch einen Kaffee holen. Und von dort aus werde ich dann wieder nach Hause gehen. Und ähm, genau... Dann habe ich noch ein bisschen am Report zu schreiben, den ich äh, ausfüllen darf, beziehungsweise ja, der ist bis nächste Woche Mittwoch und auf, äh, ja, morgen hat mich meine Cousine eingeladen, dass wir, beziehungsweise quasi Cousine, habe ich ja schon mal erzählt hier, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, hat der ihre Halbschwester Geburtstag und äh, da hat sie mich dahin zu eingeladen und das finde ich irgendwie cool <lacht> ja aber mal schauen also ich habe erstmal hier Arbeit zu tun und äh, genau und ja außerdem hat habe ich gerade so eine Jacke von Google an die habe ich bei meinem Onkel gekauft und irgendwie mag ich die mehr und mehr oder so oder ich habe das Gefühl die hat für mich so mehr und mehr in Bedeutung gewonnen so über diese ganze über diese ganze Zeit hier so und genau ja auf jeden Fall werde ich jetzt in den Laden gehen und mein Zeug kaufen und dann wieder zurückgehen. Es ist Montag und das ist jetzt der 17. Mai 2021. Boah, krass, wir haben einfach den 17. Mai, Alter. Also, das ist gerade eine andere Erkenntnis, aber meine eigentliche Erkenntnis von heute ist, dass heute Montag ist und dass Donnerstag mein letzter Tag ist, den ich hier in Mexiko bin. Alter Schwede. Also erstmal, ja, alter Schwede ist auch so eine ja, Bezeichnung für sich, aber ähm, krass. Es ist auch so dieser Zusammenhang von Müdigkeit und Reisen irgendwie, den ich ja sehr, sehr mit Reisen verbinde. Ich weiß nicht, ich habe das ja als Flugbegleiter damals auch so immer gehabt, so immer dieses Müde-Sein so. Ähm, bin ich gerade auch zum Beispiel. Ich hatte jetzt letzten, letzte Nacht Unterricht. Ich habe irgendwie, ich glaube, von 2 bis 3 Uhr geschlafen. Um 3 Uhr bis 5 Uhr hatte ich dann Unterricht. Also es war wirklich keine gesunde Nacht für meinen Schlaf. so. Aber, ähm, aber es war gestern ein guter Tag tatsächlich. Abgesehen davon, oder ja? Weil ich bin vorangekommen mit der Uni. Ich habe äh, die letzten Tage ein bisschen zu sehr aufgeschoben. so. Ich habe jetzt äh, so ein Psychological Report. Also, äh, ja als einen Test und da muss man dann quasi das äh, dokumentieren, was man da getestet hat. Und äh, den darf ich am Mittwoch abgeben. Den habe ich jetzt zu großen Teilen fertig. Und ähm, bis Mittwoch darf ich auch eine vorläufige Version von meiner Studie von diesem Jahr schreiben. Und genau, also... Bis Mittwoch habe ich einiges zu tun, so, wir haben jetzt Montag, heute bis 3 Uhr mittags und ich werde jetzt, nee, 2 Uhr mittags. Ich laufe jetzt gleich raus hier aus unserer Sicherheitszone und ich realisiere mehr und mehr, dass das jetzt auch eines der letzten Male ist. So, also, stimmt ja auch, ich meine, also früh werde ich jetzt nicht mehr hierher kommen, so. oder ich weiß es nicht, kann sich ja alle ändern, aber ähm, auf jeden Fall gehe ich jetzt nochmal Essen holen, beziehungsweise sehr ich wollte eigentlich einen Kaffee holen gehen, dann hat meine Oma vorgeschlagen, dass ich auch gleich Essen holen gehen kann. <lacht> ähm, glaub ich glaube, ich nehme das Menü des Tages bei, beim Serranio, das ist so ein Restaurant, was hier in der Nähe ist. Ich fühle mich ein bisschen müde, aber irgendwie auch gut, weil ich habe halt diesen Report jetzt zu großen Teilen fertig. Ähm, ich habe halt noch den, das, die andere Arbeit, die zählt quasi wie ein Exam, wie eine Klausur. und. Ich muss vielleicht mir angewöhnen, weniger Anglizismen zu verwenden, <lacht> aber halb so schlimm. Ich ziehe meine Maske auf und laufe an allen möglichen Läden vorbei. Krass, dass es das alles bald vorbei ist oder dass ich diese Woche noch ähm, wieder in Deutschland bin und vielleicht auch in New York. Wirklich. Also, ja. Ich denke es halt, ich weiß ja, wie schnell so eine Woche vergeht. Also so eine Woche vergeht ja gerade hier oder ich habe das Gefühl auch so sehr, sehr schnell irgendwie. Und deswegen, dass ich jetzt Ende dieser Woche wieder in Deutschland bin, hat schon einiges an ja, Emotionalität oder so. Ich weiß, also keine Ahnung, es war dieser Moment am Sonntag, als ich mit meinen Eltern bzw. als wir so dieses Familien-Skype gemacht haben und ich dann so auf... Ähm, auf die Verkleidung vom Fenster im Dachgeschoss meines Hauses geschaut habe. So. Also es war wirklich so diese grün-weiße Verkleidung dort. So. Und es gibt diese Momente ja, wenn man manchmal lange weg ist, wenn man Dinge von zu Hause anders wahrnimmt, weil man länger, lange weg war. So. Und genau das war also dieses Gefühl, was ich da so hatte. Und das war beeindruckend. Und das hat mir, glaube ich, auch so ein bisschen so vorgezeigt, worauf ich mich nächste Woche einstellen kann. Weil das wird ja das aber hoch 100 oder keine Ahnung. Also ja. Ich fliege diesen Samstag einfach zurück. Ist schon krass. Aber jetzt erstmal Essen bestellen. Im Serranio. Also ich habe jetzt bestellt zwei Essen. Zwei Tagesessen so ungefähr, ähm, hat jeweils 5 Euro gekostet, umgerechnet, oder weniger, also 100 Pesos. Und was war da dabei? Da war Reis a la jardinera dabei und ähm, Enchiladas, Enchiladas Morenas, Agua de Jamaica und Gelatina. Also quasi so ein, Gelatina ist so ein Nachtisch, der ist so sehr typisch hier. Den gibt es sehr, sehr viel hier. Das ist irgendwie so, ja, so ein, quasi wie eine Gelatine, wenn man das so sagen kann. Und sie gibt es mit Früchten und sonst was und ist sehr, sehr beliebt hier, weil es halt so kühl ist und sonst was. Ja, so ist es. Diesen, oh Gott, oh Gott, diesen, dieses ähm, Wochenende bin ich dann wieder auf Reisen und komme dann zu Hause an für irgendwie einen Monat oder so. Uiuiui, <lacht> ui, also wirklich. Ja, keine Ahnung, ich genieße es ja auch voll, was alles so passiert. Aber ich glaube, der Monat wird jetzt schon sehr intensiv, also schon sehr, sehr intensiv. Oder gerade auch die nächsten beiden Monate. Das Ding ist halt, wir haben jetzt, was haben wir heute? Äh, den 17. Und äh, bis zum 31. habe ich eben diese große äh, Research Project. Ähm, ja, also das heißt, ich darf in den nächsten zwei Wochen eine Studie schreiben. Beziehungsweise da bin ich jetzt gerade auch schon so ein bisschen dran. Ähm, das habe ich so ein bisschen vernachlässigt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das wird schon. Also ich habe es damals auch so mit der Introduction, das war so quasi die Einführung einer Studie. Ja, da habe ich auch ja, relativ spät erst angefangen, was ich jetzt nicht unbedingt gut heißen möchte. Weil was halt scheiße ist, aber das war halt damals auch dem Umstand geschuldet, dass ich halt ja, nicht wusste, was ich studieren soll und dies, das so. Und also ich studiere eh schon die ganze Zeit unter besonderen Umständen und deswegen... Also, ich habe ja hohe Ansprü oder Ansprüche und sonst was und ich würde gerne Cognitive Neuroscience machen und alles, aber ich muss halt auch einfach festhalten, so, also für die Umstände ist es gerade auch, äh, ja, ähm, gar nicht so schlecht, wenn ich überhaupt äh, erstmal schaue, dass ich alles bestehe. Also, das ist halt auf jeden Fall so das Ziel, so dass ich alles bestehen möchte, so, ähm, und ja, aber das wird schon mit der Uni. Also, ich habe schon das Gefühl, es ist gerade sehr viel und gerade der nächste Monat wird jetzt auch sehr viel, aber dass es auch alles schon werden kann. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel auch noch zwei Klausuren. Ähm, ne, drei, glaube ich. <lacht> ähm, naja gut, also ich habe also hab Statistik, ich habe ich zwei Klausuren, dann habe ich Behavior, also quasi Sozialpsychologie als Klausur, Development, also Entwicklungspsychologie und dann noch ähm, ja, Professional Skills. Das ist so, ja, wie man quasi sich professionell gibt oder so. Ja, das ist halt das auch, wo ich gerade den Report dafür schreibe. Und ja, Statistik und äh, P P Professional Skills liegen ganz gut. Development durfte ich in den Reset, also die durfte ich nochmal schreiben, aber das ist nicht dramatisch. Das, äh, das wird, da bin ich optimistisch. Und genau. Und so geht meine Zeit hier in Mexiko langsam, aber sicher zu Ende: die drei Monate oder die mehr als drei Monate, die ich ja jetzt hier bin. Ja, stimmt, ich bin jetzt drei Monate und vier Tage hier. <lacht> Oh Gott, oh Gott, ich sag oft, oh Gott, oh Gott, warum sage ich es oft, oh Gott, oh Gott, naja, gut. <lacht> ähm, ja, was gibt es noch für Pläne? Also jetzt bis Mittwoch ist auf jeden Fall Uni und Uni und Uni. Dann habe ich Mittwoch vorbei und dann ist nach Hause kommen. Wann fliege ich nach Hause? Am 22. Oh, ja, dann werde ich in der Woche auf jeden Fall Research Project schauen dürfen, beziehungsweise das wird das Hauptding sein. Äh, bis diesen Mittwoch will ich eine vorläufige Version fertig haben. Also das ist das, woran ich auch heute und morgen arbeiten werde. Ähm, und genau, sonst, ja, wenn Donnerstag ist, dann bin ich ganz froh. Dann kann ich da noch irgendwie was Cooles machen oder so. Ähm, und am Freitag fahre ich dann morgens los Richtung Mexiko-Stadt. Ich werde jetzt auch nochmal den Corona-Test machen. Also ich habe jetzt auch nochmal der List hier geschrieben. Die kennt sich da aus, beziehungsweise sehr wo ich dann einen Corona-Test machen kann. Und genau, also heißt, ich werde nochmal einen Corona-Test machen und dann sollte dem eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Außer, dass ich wahnsinnig viel zu packen habe, weil ich auch irgendwie ganz schlecht gepackt habe von Anfang an. Aber naja, also ich habe halt echt viel zu, oder ich habe ziemlich viel Zeug, weil ich will halt auch viel für meine Eltern mitnehmen und alles Mögliche. Aber ja, mal schauen, ob das irgendwie alles reinpasst. Gerade sehe ich das noch nicht so ganz, aber ich glaube, das ist, die, das ist irgendwie ein geringes Problem. Oder irgendwie habe ich bisher immer eine Lösung gefunden, dass ich ähm, ja, mein Zeug gepackt kriege. Ich habe jetzt einen Koffer und einen, eine Dinger, eine Laptoptasche, mit der ich reise. Ja. Und ich habe ziemlich viel Zeug, vor allem ich habe halt auch, ziemlich, oder ich habe halt jetzt ja auch mehr Bücher, Gekauft oder so und ist ja auch cool und alles, aber äh, muss ich halt jetzt auch erstmal wieder eingepackt kriegen. Aber das ging immer irgendwie und ich habe das Gefühl, sogar so Sachen wie Packen, das waren immer so Dinge, so... so Ach, das wird schon so. Also ich habe irgendwie eh so Punkte, wo ich immer so denke, das wird schon irgendwie hinhauen. <lacht> auch wenn ich keine Ahnung habe wie, aber irgendwie wird es schon. Und mit dem Packen ist es hier gerade genauso. Also ja, wird schon alles hinhauen. Und falls New York wirklich zustande kommt, das wäre natürlich schon, schon echt cool. Also keine Ahnung, ich freue mich da schon sehr, sehr drauf. Als, ja, also das Ziel wäre irgendwie halt, ja, ähm, dann vielleicht irgendwie zu schauen, ob ich noch nach Manhattan komme oder so. Wäre halt einfach nur so ganz nice to have oder so, aber ähm, ja, wenn nicht, ist auch nicht dramatisch. Also falls der Flug irgendwie Verspätung hat. Dann werde ich auch nicht zu viel Zeit haben da am jfk Airport Ich habe sieben Stunden dort Aufenthalt, was viel klingt, aber gar nicht so viel ist, wenn man nach New York möchte oder glaube ich. Also ja. Und ja, bezüglich dem Finanziellen muss ich jetzt dann auch ein bisschen schauen. Ich weiß nicht, ich im Juni will ich im Optimalfall dann wieder beim Deutschen Roten Kreuz als Rettungssanitäter arbeiten, ähm, halt auch um Geld zu verdienen. Also keine Ahnung, eine Schicht ist dort irgendwie, da verdient man dazu ganz grob ein bisschen weniger als 100 Euro so, aber ist auf jeden Fall Geld, was ich sehr, sehr gut gebrauchen könnte. Zumal ja auch bald Ghana ist, wenn alles gut geht. Und ich dann ja irgendwann auch in die, in die Niederlande ziehe. Und, oh uh, stimmt, äh, die Bewerbung für Amsterdam steht auch bevor. Und steht sehr, sehr viel bevor, aber ist schon alles cool. So. Ich freue mich schon sehr drauf und es wird schon alles werden. Ist halt jetzt vor allem die Uni, auf, ich, auf die ich den nächsten Monat fokussieren möchte oder, oder sollte, also wenn ich bestehen will. Ähm, ja. Ich bin echt gespannt, wo ich in einem Monat bin. Es kommt mir gerade so vor, als wäre es weiter weg, dadurch, dass ich jetzt so viel Uni-Stress vor mir habe. Aber gerade sowas wie die Uni, das verlängert ja nicht die Zeit. Das ist ja eher so eine Verzerrung, die ich da in mir habe, so, dass ich denke, ja, ich habe mehr oder keine Ahnung. Die Zeit vergeht dadurch langsamer, aber das ist ja nicht der Fall. So, äh, es, dieser Mittwoch wird ja genauso schnell kommen, wie jetzt die, alle anderen Tage auch. Oder so wie schnell, wie jetzt die drei Monate vorbei sind, vorbei gewesen sind, vergehen die nächsten Jahre dann auch irgendwie. Aber ich genieße es schon sehr, sehr. Und, und genau, drei Monate. Ich weiß nicht, wo ich dann sein werde, aber... ja, oder ja, Was haben wir denn in drei Monaten? Wir haben jetzt Mai, dann wäre es August. Stimmt, dann wäre ich wahrscheinlich aus Ghana zurückgekehrt und würde gerade meinen Umzug in die Niederlande planen. Hui. Das ist äh, auch äh, ja speziell, aber ja, ich habe mit dieser Amsterdam Entscheidung das Gefühl, so dass es voll so ein Ding ist, wo ich halt das machen würde, was ich immer mache und ist halt immer so, ja, manchmal ein bisschen halt so, Sonderbar, aber halt einfach das, was ich machen will. Also keine Ahnung, das ist jetzt genauso, wie wenn ich jetzt mit dem Auto irgendwie nach Berlin fahren würde oder sonst wohin fahren würde oder irgendwie jetzt, ich weiß nicht, irgendwo halt hingehen würde mit irgendwie Büchern und dann Cafés gehen und sonst was. Ich liebe ist. und ich habe das Gefühl, so wie ich das auch halt immer mache, ist Amsterdam vielleicht auch so ein Ding, weil ich weiß, es ist da genügend rationale Argumente dagegen gibt, aber dass mir mein Selbstbild einfach oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie ich mich entscheiden werde. Es ist auch gut möglich, dass ich mich dann doch von dem Wegen entscheide oder ja, oder dass ich nicht genommen werde oder dass ich Komplikationen auftun, die ich jetzt noch nicht vorhersagen kann, aber ich werde ja nur den Moment gerade beschreiben und so das Gefühl von gerade ist es tatsächlich, dass, ähm, dass ich eher dazu tendiere, Amsterdam zu nehmen, so aber ähm, selbst wenn es das nicht ist, dann ist es auch nicht schlimm, weil es ist ja auch so, keine Ahnung, so. ich habe das Gefühl so ich bin ja nicht rational und rational gibt es sicher die Alternative, dass wegen die bessere Alternative langfristig ist oder sonst was, aber ja, ist ein komplizierteres Thema. Ähm, ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich gleich das Tagesessen hier abhole und mir vielleicht noch einen Kaffee hole, damit ich dann heute das Schreiben anfangen kann. Aber ohne Wiss, gestern hatte ich einen richtig guten Tag, also gestern habe ich echt richtig gut gelernt oder keine Ahnung, wurde halt einfach diesen Report dann einfach so runtergeschrieben, weil ich war auch echt motiviert so. Es war irgendwie 8 Uhr abends und ich wusste, ich habe um 3 Uhr morgens jetzt Unterricht und ich habe dann einfach so den ganzen Abend dann dran gesessen so. Oder halt so mit zumindest mal bis 11 oder 12 dann auch wirklich so einfach so richtig, richtig gut gearbeitet oder ja. Und ähm, und es war nötig, also es war wirklich notwendig auch. Aber es, es war halt so, dass da kein Druck dahinter war, sondern es war halt vielmehr dieses einfach, ja schreib einfach und ähm, und das Ding war halt auch, ich habe halt vor allem mit den Quellen begonnen und das ist ja auch irgendwie was was Sinn macht so oder wo ich vielleicht dazu tendiere, das manchmal in der falschen Reihenfolge zu machen, also dass ich irgendwie zuerst schreibe und dann die Quellen suche, aber, aber ich habe dann, also keine Ahnung es gibt so ein Programm, das heißt ähm, Scribble und da kann man seine Quellen so quasi zusammensammeln so und das ist sehr gut also wirklich, das hat mir gestern so gut getan so, weil ich habe dann auch so die APA zitiert so und, und halt einfach so, ja Dinge, die Sinn gemacht haben und deswegen hoffe ich jetzt dann doch, dass es dann ähm, vielleicht auch äh, vielleicht auch für eine gute Note reicht aber das ist alles, ja mal schauen selbst wenn nicht ist halb so schlimm ich bin in Mexiko gerade und da ist gerade ein ziemlich äh, ja, exotisch aussehender Tanklaster vorbeigefahren und links von mir ist so ein Pickup Truck, der ziemlich alt aussieht und gerade fährt vor mir so ein Chevrolet Riesen Truck so aus den USA vorbei und ähm, genau Ja, mal schauen, wie lange das Essen noch dauern wird. Und ich werde meine Maske mal aufziehen, beziehungsweise halt so, ja. Ich habe hier halt konstant so eine Maske auf, so oder ja, also ich habe die, also <lacht> klingt ein bisschen, aber ja. Ich habe die auch zu genügend gewaschen und sonst was so, aber ja, ich habe halt gerade keine ein Einwegmasken mehr. Ich habe irgendwie 20 mitgenommen so, so 20 FFP2-Masken, aber keine mehr davon übrig und ja, das ist auch wieder so ein pack -Ding und naja. Und ich glaube, mein Essen ist jetzt leichter. Es ist jetzt 23.14 Uhr und ich habe ja diese diese WhatsApp-Gruppe, wo ich so immer Gedanken an mich selber ausspreche und ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, dass ist irgendwie so, ähm, ich mache mal den Bildschirm ein bisschen aus, ja. Aber so dieses, dass ich diese WhatsApp-Gruppe habe, das ist wirklich so ein Ding von mir jetzt mittlerweile geworden, dass ich so immer so mit dieser WhatsApp-Gruppe rede so und dort Gedanken ausspreche. Aber ich habe das Gefühl, dieses Aussprechen von Wörtern, das macht etwas, das ist etwas sehr, sehr Hilfreiches. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, es kommt vielleicht ein bisschen verrückt oder so rüber, aber das ist ja auch eine andere Form von Tagebuch und das ist wirklich ich meine, die Gruppe heißt auch Tagebuch und alles und auf jeden Fall dort halte ich eben so meine Gedanken fest und das habe ich jetzt gerade eben dort auch gemacht es ist jetzt abends und dunkel und sonst was auf jeden Fall ich habe da so ein paar Gedankengänge gerade eben geäußert wo ich das Gefühl hatte, dass das vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, das hier so festzuhalten, also ähm, warum auch nicht jedenfalls habe ich das Gefühl, dass ich ja schon sehr, sehr, sehr viele Dinge gemacht habe und sehr viele krasse Dinge, also jetzt ohne so... Naja gut, es ist so ein einzigartiges Gefühl, habe ich gerade eben gemerkt, wenn ich ausspreche, wenn ich sage, ja, ich habe das Gefühl, dass ich sehr oft das Feedback bekomme, dass ich schon viele krasse Dinge gemacht habe. Und objektiv betrachtet bin ich ja schon so, so viel gereist. Das klingt jetzt, ich weiß nicht, aber es ist ja de facto so und das ist ja wahrscheinlich auch dem zu schulden, dass ich eben Flugbegleiter war. Und also wie ich auf dieses Thema gekommen bin, war ich habe so ein Video angeschaut, What's your biggest regret auf YouTube, so wo Leute von 5 bis 75 Jahren so ihre größten ja, Regrets ausgesprochen haben. Schau, ob das hier noch lädt, beziehungsweise ob das hier ähm, ob das gerade noch aufnimmt. Ja, nimmt auch, okay, gut. Ja, auf jeden Fall ist mir da so zum einen so aufgefallen, also es gab dieses eine Buch, das hieß fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen so, und dass es eher Dinge sind, die man nicht getan hat, so im Vergleich zu Dingen, die man getan hat und da gab es auch einen Kommentar so unter dem Video, der gemeint hat, ähm, das ist, also dass man halt schon erkennt in dem Video, am Anfang meinen die Menschen eher, dass sie Dinge bereuen, die sie getan haben, und am Ende eher, die, die sie nicht getan haben, und ich bin der festen Überzeugung, dass es ja auch so ist, dass man, oder dass ja, dass man eher Dinge bereut, die man nicht getan hat. Und deswegen habe ich das Gefühl, so wenn ich so dann, als ich gerade über, über selber bei mir darüber nachgedacht habe, was bereue ich denn, dass ich da erstmal so ein angenehmes Gefühl habe, dass ich so das Gefühl habe, ja, okay, ich habe vieles gemacht, das ist ja schon mal ganz gut. So. Wenn ich dann irgendwie tiefer drauf eingehe, dann habe ich da sicher so ein paar Punkte. Aber ich glaube, jeder hat Punkte, die er bereut oder ja, andererseits. Das Ding ist halt so, ähm, hätte ich das damals alles nicht so verkehrt gemacht, dann wäre das hier so nie zustande gekommen, wirklich. Ich meine, Australien war wirklich nur, weil ich so viele Dinge verkackt habe damals und ich habe so verdammt ungesund in diesem zweiten Halbjahr von 2018 gelebt dass das wirklich, also das war bis jetzt auch wirklich so mit Abstand so der Tiefpunkt so und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich ob ich da schon mal eher drauf eingegangen bin, so was da so Ursachen waren und sonst was so und ich weiß, es würde dem sehr, sehr viel Substanz geben, wenn ich das hier jetzt einfach alles komplett ehrlich ausschütte, aber es fühlt sich halt auch so ja, vielleicht auch, ähm, ja, es ist halt sehr, sehr persönlich das Ganze, oder ja ähm, naja gut, ich hatte eine Freundin damals und mit der war ich drei Jahre zusammen und dann war eben Schluss und wir sind damals sehr, sehr viel gereist wir waren glaube ich in sechs Städten oder so in, in sehr, sehr vielen Städten in New York, Paris, London, Amsterdam Mailand, Berlin auf jeden Fall wollten wir immer nach Australien gehen das hat dann nicht hingehauen und war, ja also es, war, es, ist, halt, es ist halt wie es ist und ist in den Dingen, die ich bereue sicher auch so ein Ding, wo ich sehr, sehr schnell daran denke, so. Andererseits, wäre das nicht gewesen, dann wäre mein Leben so, so anders verlaufen. Und das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Mein Leben wäre so anders verlaufen. Also, ich meine, ich bin gerade in Mexiko und ich studiere Psychologie in den Niederlanden ich war Flugbegleiter in der Schweiz und war in Australien und habe alles Mögliche gemacht und ich habe so oft das Gefühl so, also dass ich so verdammt viele Erfahrungen gemacht habe, so, also ich meine, ich bin immens, oder ich bin echt viel gereist, so, gerade als Flugbegleiter und so, und ähm, ich kenne tatsächlich keinen, der oder zumindest nicht aktiv oder bewusst jemanden, der mir jetzt direkt einfällt, der so viel gereist ist wie ich, und das klingt sehr, sehr selbstbewusst, reiheberäuchernd oder sonst was jetzt, aber das ist so und das ist auch mit den Rettungssanitäten oder keine Ahnung, oder oder halt diese Kombination auch, dass ich halt so als Rettungssanitäter gearbeitet habe, wo man ja viele Menschen geanimiert und sonst was und das Ding ist ja einfach, was ich sagen will, ist, da sind so viele Erfahrungen dabei so und ähm, ich kenne keinen, der so viele Erfahrungen hat, auch wenn das jetzt scheiße klingt, aber ich kenne halt ähm, ja, keinen, der jetzt so viele Erfahrungen wie ich gesammelt hat. Das klingt sehr komisch oder arrogant wahrscheinlich, aber es ist einfach, ich möchte das jetzt überhaupt nicht so in den Himmel preisen und sonst was, ich möchte es einfach nur objektiv so feststellen, so, weil das sind halt einfach manchmal Gedanken, die ich so habe. So. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich zum Beispiel da mit jemandem rede, der sehr viel, oder der, ich habe jetzt letztens mit Oskar geredet, der war auch schon, oder der ist viel in Südamerika gereist und generell viel unterwegs gewesen und auf jeden Fall ähm, ja, war es einfach so ein Gefühl das war so ein tolles Gefühl auch oder halt so mit ihm geredet zu haben und so viel über Reisen geredet zu haben weil der einfach so auch ja, so das, das auch so halt alles oder sehr, sehr vieles von dem so nachvollziehen konnte von wegen, ja, von, von diesen Eindrücken von, ja, von, von Reisen und sonst was ich meine, ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ich wollte diesen Gedanken gerade einfach nur so festhalten, mal so weil das jetzt eben solche ja so, so Momente jetzt daneben auch sind, die ich, dass man manchmal hat so, und das vielleicht auch hier im Podcast so mal festgehalten. Das ist vielleicht auch gar nicht mal schlecht und sonst was, aber was ich auch auf jeden Fall sagen will, ich, ich, ich liebe das. Ich liebe das so, so sehr, dass so, so viel in meinem Leben passiert und ich weiß nicht, als ich so diese Pforzheim-Zeit hatte, also als ich in dieses eine Semester in der Hochschule Pforzheim so studiert habe, da war ich dann echt so, also das kann es doch jetzt nicht sein und sonst was und ähm, dieses Jahr 2020 sticht für mich irgendwie so daraus, also wenn ich jetzt irgendwie so meine, was bereue ich denn so, dann habe ich da zum Beispiel auch so dran gedacht, dann hätte ich wahrscheinlich, oder wo ich mir jetzt sehr sicher bin, ist, ich hätte wahrscheinlich nicht ähm, begonnen in Pforzheim zu studieren, sondern ich hätte halt lieber mich in Amsterdam beworben gehabt oder halt in Nimwegen und dort direkt Psychologie studiert bekommen zu haben, so. Aber, ähm, ja, das Ding ist halt, also wenn ich da tiefer drauf eingehe, ich, ich habe mich ja halt tatsächlich so milli oder ein paar Tage so vor der Corona-Krise, bevor das so wahnsinnig anfing, dafür entschieden, so äh, in Pforzheim zu studieren oder so halt, naja gut, ich glaube auch zwei Wochen oder so vorher oder so, auf jeden Fall war diese Entscheidung nicht wegen Corona, also das heißt und das wäre, glaube ich, etwas wäre Corona nicht da gewesen hätte ich das sicher mehr bereut dass ich dann nicht noch dieses Jahr geflogen dieses halbe Jahr geflogen bin ähm, ja, ich glaube das wäre so ein Punkt, auf jeden Fall aber ja, ähm, ja aber ich mache das so, so oft tatsächlich, so irgendwelche Tagebucheinträge oder halt, oder dass hier diese WhatsApp-Sprachen und ich habe das Gefühl, also ich habe heute zum Beispiel so an meinem Report geschrieben, also diesem, an diesem Projekt, was wir da eben haben so und, ähm, und es hat so, so gut getan, einfach so, also diese Gedankengänge zu der Studie dann auszusprechen, also ich habe jetzt quasi so ein Sozialmodell rausgesucht, so und ähm, zu diesem Sozialmodell will ich dann eben quasi diese Cognitive Neuroscience Perspektive, diese Neuroscientist Perspektive da so mit einbringen. So. Und auf jeden Fall ist das etwas, was ich unbedingt, oder das, da habe ich das Gefühl gehabt, so also ich bin die ganze Zeit schlecht vorangekommen so im Research Project, aber jetzt, wo ich so begonnen habe, mit Neuroscience das Ganze zu assoziieren, so da fühlt es sich kaum mehr an wie so Arbeit, sondern da ist es einfach so ein Machen. so Und ich, was wirklich so ist, was ich, wirklich so hab, es auch so, wenn ich irgendwie so Neuroscience oder so daran denke oder irgendwie so ein Gehirn dann sehe mit den verschiedenen Gehirnarealen und dann gibt es gibt's denen irgendwas, Temporal Gyrus oder so oder irgendwelche Wörter und Begriffe, dann lächle ich. also es ist wirklich so eine Feststellung, die ich jetzt hier so habe. so und das ähm, ja, also ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall das ist, wo ich hin möchte, so ich weiß nicht, wie ich so jetzt über diese Gedanken denke, wie ich die ich jetzt vorhin hier geäußert habe, dass ich so das Gefühl habe, der eins oder dass ich so das Gefühl habe so ähm, ja wie es halt ist, viel erlebt zu haben so also es klingt so ich weiß nicht so undemütig oder aber ja es ist ja dann doch manchmal so dass es irgendwie auch so verrückt ist, also, keine Ahnung, so dieses Ganze, ähm, ja, ich weiß, ich weiß da gerade nicht, äh, ich verrenne mich da vielleicht auch gerade ein bisschen so, aber manchmal habe ich das Gefühl, so, solche Gespräche in der Tiefe sind sehr, sehr äh, selten bei mir, oder was heißt selten, aber aber, dass ich halt mal wirklich jemandem erzähle, was so hinter all dem steckt, also, weil ich erzähle ja oft irgendwie, ja, und dann, ähm, oder keine Ahnung, und ich war Rettungssanitäter, Flugbegleiter, und dann war ich in Australien und dies, das, und jetzt bin ich in Mexiko hier und gehe halt nach Ghana und sonst was. Aber das Ding ist ja, das sind ja alles nur so Dinge, die ich so erzähle, aber so das, was dahinter so ist, oder der Grund dafür, das ist so etwas, was ich so selten so erzähle. Also halt, so, das ist halt alles mit 2018 und diesem Jahr und dem, was damals so, also mit dieser, mit dieser zweiten Jahreshälfte, ähm, ja, das halt alles damit zusammenhängt, so irgendwie, das erzähle ich so selten oder ja, keine Ahnung, oder, aber das ist halt de facto einfach so und deswegen, das hat sowas von langfristig mein Leben verändert, also keine Ahnung, ich ich glaube, ich bin mir dem gar nicht bewusst, aber das ist irgendwie irgendwie interessant, irgendwie da halt irgendwie so einfach eine Feststellung auch so, weil es ist wirklich so, hätte, hätte das damals wahrscheinlich nicht passiert oder so, dann hätte ich wahrscheinlich so den Notfallsanitäter gemacht und hätte vielleicht dann irgendwie, naja, wahrscheinlich hätte ich mich dann ähm, über oder probiert so hier in Österreich auf Medizin zu bewerben und dies das so und dann irgendwie probiert Medizin zu studieren. Aber wann das wäre, also ich hätte dann wahrscheinlich erst mit 24 oder 25 oder so, wäre ich dann fertig gewesen und... Und ich hätte, egal was, ich hätte niemals so viel erlebt wie jetzt. Also wirklich. Das wirklich. Und. Ja, deswegen. Es ist irgendwie sehr, sehr verrückt, das Ganze so. Also. Aber jetzt bin ich hier, wo ich gerade bin, bin ich zufrieden. Ich hoffe jetzt halt nur, dass es alles gut geht mit den Prüfungen und sonst was. Aber, aber keine Ahnung, also ich gehe ja jetzt bald wieder zurück nach Me äh, nach Deutschland. Also ich bin jetzt hier drei Monate oder dreieinhalb Monate in Mexiko gewesen. Und ich glaube, ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass hier so zu meinem Tagebuch zu machen, diese, diesem Podcast so, oder dass das halt einfach so mein, halt eine veröffentlichte Form von meinem Tagebuch ist, so was ich halt zum einen schriftlich führe und zum anderen quasi in Sparnachrichten immer an mich selber. Ähm und ich liebe es, Tagebuch zu machen, oder ich habe das Gefühl, das verändert so, so viel. Oder das, ich habe das Gefühl, ich, ich, ich weiß überhaupt nichts von mir und meinem, oder, keine Ahnung, von meinem Gehirn und von all den unterbewussten Vorgängen oder so. Ich habe das Gefühl, für, die Unbe für dieses Unterbewusstsein macht das sehr viel, Tagebuch zu führen. ja Jetzt bin ich also drei Monate hier in Mexiko und diese Zeit ist wirklich unglaublich gewesen. Dann mal schauen, wo ich mich als nächstes hier wieder melde. Es ähm, ist jetzt ein kleiner Szenenwechsel. Ich bin jetzt im Restaurant Madero. Und im Hintergrund klingelt es, weil irgendein Essen fertig ist. Und ähm, hier waren wir jetzt schon häufiger essen. so. Das ist so, ein, ja, so eine Art so ein Kaffee eigentlich. Aber es bietet sehr viel Essen auch an. Also ich habe hier gerade die Speisekarte auch vor mir. Ich kann ja mal so die Überdinger vorlesen. Das sind zum Beispiel Molletes. Mojet, sind so Brote mit Käse und mit äh, so Frijoles drauf, so, also mit diesen Bohnen quasi. Ähm, die erinnern mich sehr tatsächlich an früher, in meiner Kindheit so, das hat meine Mutter auch früher immer gemacht. Dann gibt's Biscuits y Conchas, das sind auch so Brote. Chapata, Sandwich y Hamburguesas, das sind so ja, Sandwiches und Hamburger. Sopas, Suppen. Äh, Cocina Mexicana, das ist ein ganz großes Ding hier auf der Speisekarte. Und dann Ensaladas, also Salat, ja. So schaut das hier aus in einem mexikanischen Restaurant. Man bekommt ja auch immer so also Doppels, so Art Chips quasi, an den Tisch gebracht, so ob man will oder nicht oder braucht man gar nicht bestellen, aber man bekommt, man bekommt immer diese, ja, diese Art Chips hier an den Tisch gebracht und dazu noch so zwei Brote, so also so Brötchen mäßig, ein bisschen kleiner als so Brötchen und dazu so eine Chili Chili-Soße. und das hat mir gefühlt immer auch, also ist schon cool. <lacht> Und ähm, wir haben jetzt gerade hier Eis, beziehungsweise ja, wir haben, äh, wie nennt sich das? Also Ananaswasser bestellt oder halt Ananassaft. Also quasi so als ähm, Pitcher oder als, ja, so ein, ich, ich weiß nicht wie viel das ist, ein Liter oder so, Ananassaft oder so. Ähm, genau, das ist mit Eis hier. Und ich tue gerade einen Eiswürfel in mein Glas. Und ja, das ist jetzt vier Tage, bevor ich nach Deutschland zurückgehe. Wahrscheinlich eines der letzten Male, dass ich jetzt hier in, Deutschland, äh, dass ich jetzt hier in Mexiko in diesem Café Madero bin. Ähm, und ich war gerade eben auch bei... Äh, ja, wir waren in so einem anderen Viertel. Wir haben irgendwas Administratives halt geschaut, so irgendwie Dokumente und so ein Zeug halt. Und ähm, ja, war ganz... Äh, ja, also keine Ahnung. War, war ein eher ärmeres Viertel. so Also das gibt es hier auch in Pachuca so. Es war sehr hügelig. Und, auf die, und diese Hügeligen, also die Häuser dort, die waren alle farbig angemalt. so Und das ist ganz typisch hier, in äh, eher ärmeren Gegenden die Häuser farbig anzumalen. So. Ja, gibt es ja auch in Brasilien so. Oder Favelas oder so. Und, genau. Und so sitze ich jetzt hier. Und meine ähm, Großmutter ist gerade äh, ja, nicht da, aber... Genau. Ja, ich werde mich von dem mexikanischen Essen verabschieden dürfen, leider. Ich habe gestern zweimal Enchiladas gegessen und die waren genial. Die waren echt gut. Auch wenn mir die zweiten Enchiladas, glaube ich, irgendwie nicht so bekommen sind. Aber, äh, aber sie haben echt gut geschmeckt. So. Das war mit, Chili, äh, mit, mit viel Chili und einfach nur richtig gut. Ich liebe Enchiladas. Das sind halt auch genau diese Art von Chips hier, diese Doppels, ähm, die quasi so erweicht. Und dann mit viel Chili und Soßen und Käse und ich weiß nicht, was da noch alles reingehört, aber auf jeden Fall richtig gut ähm, angerichtet und es ist sehr, sehr typisch mexikanisch. Und ich weiß noch, als ich auch 2019 hier am Flughafen war, war das auch das erste, was ich so gemacht habe, war dann auch hier in diesem einen Terminal in Mexiko-Stadt, Flughafen, dort erstmal Enchiladas bestellt. <lacht> ja, genau. Ähm sonst noch was zu sagen. Ja heute ist Mittwoch, heute habe ich relativ viel vor. Hier wird Pan Dulce am Tisch auch verkauft, also heißt hier läuft jemand mit einem Korb rum und bringt dann quasi dieses Süßbrot ähm, hierher, das ist ziemlich cool. Ähm, und ich glaube unser Essen kommt gerade und ja, das wird hier gerade aufgestellt auf so einem Ständer und ja. Also es ist morgens, es ist der 18. Mai das ist der 18. oder der 19. oh, wir haben schon 19. Der 19. Mai. Und ähm, irgendwie auch eine geile Zeit. Ich gehe gerade raus und es ist Mittwoch. Heute beziehungsweise ich habe jetzt das eine Ding für die Uni abgegeben, habe ich jetzt fertig. Das andere werde ich jetzt heute abgeben noch. Da werde ich heute noch dran arbeiten. Ähm, auf jeden Fall. Ja, es ist jetzt so, also dass ich diese Woche, dass ich das auch einfach mal so festhalten kann, dass ich ähm, dass ich diese Woche nach New York fliege und von New York dann nach Zürich. Und ich freue mich da sehr sehr drauf. Also Es ist ja auch so, dass man das ja auch nicht irgendwie jeden Tag sagen kann oder so, oder keine Ahnung. Ähm, ich meine, ich bin gerade seit drei Monaten jetzt hier in Mexiko. Ich laufe jetzt hier ähm, in Richtung äh, Bank zuerst. Ich werde noch ein bisschen Geld abheben und dann zu einem Laden rübergehen und irgendwie so, ah, so Bandulze kaufen. Habe ich ja schon oft hier erwähnt. So. Also halt irgendwas zu essen kaufen. Und einen Kaffee und dann zurückgehen. Und heute habe ich sicher noch einige Dinge zu tun. Äh, zum einen muss ich halt so schauen, so Dinge wie. Ähm, Oh, uh, stimmt, ich könnte eigentlich noch Dinge einkaufen gehen, die ich dann mit nach Deutschland mitnehme. Ja, aber ich werde halt packen. Ich werde auf jeden Fall Uni-Zeugs machen. Ich habe viel Uni-Zeugs gerade. Ähm Und... Genau. <lacht> Und langsam geht die Zeit zu Ende. Es ist so krass, dass ich diese Woche jetzt einfach nach Deutschland fliegen werde. Beziehungsweise in die Schweiz. Und von der Schweiz dann eben zurück nach Deutschland fahren werde, nach Stuttgart. Aber das, die, das, ist, das ist die Schweiz, das ist wirklich genial. Das ist so, so verdammt genial. Und ähm, Dass es nach Zürich ist, von New York aus. Wirklich, ich, äh, ja, das freut mich wahnsinnig. Ähm, krass, das ist jetzt eines, langsam, eines der letzten Mal, dass ich jetzt hier entlang laufe. Ich weiß auch nicht, ob ich das so akzeptieren will. Aber morgen, beziehungsweise übermorgen, werde ich mich dann ja auf den Weg machen, äh, Richtung Mexiko-Stadt. Dann bin ich einen Tag noch in Mexiko-Stadt, dann Samstagmorgens nach New York und äh, dann in New York ein bisschen und fliege ich dann Sonntag, nee Samstagabends, ja genau, Samstagabends fliege ich dann Richtung New York, äh Richtung Zürich dann von New York und dann war es das mit Deutschland, krass. Heute Abend habe ich übrigens nochmal Unterricht um 1.30 Uhr und das dürfte dann der letzte gewesen sein, der so um. Ja, der so Nachtsunterricht ist. Krass, das ist auch das letzte Mal, dass ich dann so zu so einer Unzeitunterricht habe. Und irgendwie ist es ja dann auch so das letzte Mal, dass mich dann andere so sehen, die dann äh, ja sehen, wie ich irgendwie nachts hier. Oder gut, ich glaube, das ist eher so meine. Äh, ja, man stellt sich ja selber immer so ein bisschen in den Mittelpunkt. so Ich glaube, den anderen fällt es überhaupt nicht auf. Also, ja. Aber, äh, ja, trotzdem, für mich ist es das letzte Mal, also, dass ich dann so ich nachts Unterricht haben werde. Ja. Ja, also die Gegend hier, so also das, was ich hier gerade mache, so, das ist, fühlt sich für mich mittlerweile sehr, sehr alltäglich an, wirklich. Und. Genau. Jetzt wurde ich gerade über die Straße gelassen, ja. Hier ist der Taco-Stand, bei dem ich oft Tacos holen war. Hier sitzt gleich die Bank, die ist Ban steht da dann. Ja, und diese ganzen grünen Taxis überall. Ich habe sicher noch ein paar Dinge zu tun, was will ich denn alles noch machen? Ähm, ja, ich wollte noch äh, hier ein paar Leute von meiner Familie sehen, so letztes Mal quasi. Ich muss halt generell schauen, wie es zeitlich ausschaut, weil ich habe ziemlich viele Dinge für ziemlich wenig Zeit. Aber das wird schon, also das ist wirklich so ein Ding. Das wird schon. Ich gehe jetzt mal in die Bank. Also, es ist jetzt äh, mein letzter ganzer Tag hier in Mexiko, in Pachuca. Oder zumindest in der Stadt Pachuca. Hier morgen bin ich ja noch hier. Aber es ist auf jeden Fall krass. Ich laufe jetzt hier so eines der letzten Male entlang. Wow. Nämlich bin ich gerade auf dem Weg zum äh, Labor, um mir, ein, um mir so einen Covid-Test zu machen. Ja, Genau, es ist warm. Es ist eigentlich wie immer. Ich bin mit der Uni ganz gut vorangekommen. Ich habe das äh, Research Project abgeschickt bekommen, beziehungsweise ich habe eine erste Version angefertigt und abgeschickt. Ich habe ein Feedback angefertigt für jemand anderes. Ähm, das waren so die beiden Hauptdinge, die ich jetzt gemacht haben wollte bis heute, so, bis ich dann eben morgen, beziehungsweise bis ich dann jetzt eben zurück nach Deutschland gehe. Und genau. Ja, und morgen früh fahre ich dann von hier los mit dem Chauffeur meiner Oma Richtung Mexiko-Stadt bin ich dort nochmal. Ich würde gern zu dem Haus gehen, wo mein Vater mal gelebt hat. Ähm, beziehungsweise, wo mein Vater eben groß geworden ist. Äh, Lomas de Camachalco heißt es. Das ist Mexiko-Stadt. so eine Gegend und das fand ich ganz cool. Zumal ich ja schon das Haus von meiner Mutter gesehen habe. Und dann ähm, Genau. Ich würde eine Nacht in, in Mexiko-Stadt noch verbringen, Samstagmorgen da nach New York fliegen. Freue ich mich sehr drauf, freue mich sehr drauf, ähm, und dann von New York aus nach Zürich fliegen. Ja, dann wäre es das wahrscheinlich, oder gut, dann bin ich von Zürich wieder nach Deutschland aber ich freue mich sehr, sehr drauf. Also wirklich, ich freue mich unheimlich drauf. Ja krass. Ja, ich habe noch ein paar Menschen, denen ich hier gerne Tschüss sagen würde und ich muss gerade schauen, dass ich das organisatorisch alles in deinen Hut bekomme. Ähm Jetzt sollte ich erstmal schauen, dass ein Taxi kommt. Und dann fahre ich zum Laboratorio Precisa, heißt es. Das ist ein Labor, wo ich noch nie war, aber wird schon werden. Bin müde. Da ist ein Taxi. Ja. Es ist warm, es ist Mittags, es ist der 20. Mai 2021 und ich bin in einer Also, es gibt hier in der Stadt, wo ich bin, so farbige Häuser und es gibt oftmals so in Mexiko so Häuser, die einfach farbig angemalt sind. Äh, weil die etwas, oder keine Ahnung, dabei. die Wohnverhältnisse dort etwas ärmer sind, oder, ja. Jedenfalls ähm, bin ich mal zu diesen farbigen Häusern gegangen, ich wollte irgendwie Bilder machen davon und jetzt laufe ich gerade da so ein bisschen durch, um nochmal Eindrücke zu sammeln, bevor ich jetzt wieder zurückgehe nach Deutschland. Und ich habe schon das Gefühl, hier sammelt man echt viele Eindrücke, also hier, waren zum Beispiel, oder hier sind zum Beispiel auch immer Scherben so auf Mauern. Und allein das, also... Ja, Scherben auf Mauern. Es ist also so Glassplitter halt. Und überall Freunde und sieht alles sehr abgeranzt aus. Es erinnert mich sehr an Indien, als ich damals auch in Mumbai in, in den Gegenden dort war. So, und ich habe das Gefühl, dass es, das bleibt schon im Gedächtnis oder so. Hatte ich zumindest mit Indien. Ähm, und ich mag es gerade auch hier durch die Gegend zu laufen. So, also. ähm, ja, sind halt, Also ich habe absolut keine Ahnung wo ich bin aber äh, ein Taxi wird mich schon wieder nach Hause bringen ähm, Bis dahin laufe ich jetzt ein bisschen hier noch weiter durch die Gegend Ich glaube jetzt wo ich rede äh, werde ich dann doch angeschaut oder so Ich habe das Gefühl, sonst falle ich hier eigentlich weniger auf Ich laufe hier jetzt auch Oder ja, ich sehe ja auch jetzt nicht so aus als würde ich aus Deutschland kommen so. Aber ähm, Ja, auf jeden Fall äh, ja, ich, ich bin hier gerade bei so Treppen gewesen. Es ist generell wahnsinnig warm und das ist hier so eine echte Hügellandschaft. Ich kann darauf gehen. Ja, ah, ich weiß nicht, ob das zu, zu steil ist. Also ohne Witz, ich habe vorhin auch so ein Auto hinabfahren sehen und das ist dann auch so halb geschlittert so. Also es ähm, ist halt alles sehr hügelig hier oder das ist halt so ein Berg, in dem ganz, ganz viele kleine Häuser so sind so. Es sind so alles mögliche an Häuser, also auch so welblich Hütten und äh, ärmere Häuser und dazwischen findet sich dann mal manchmal auch so ein kleiner Laden so wo dann irgendwie so Getränke und Tortillas oder sonst was angeboten werden als halt Essen oder sonst was und genau es sind, also keine Ahnung, das Auto was hier gerade vor mir parkt, das parkt sowas von steil also es, äh, ja und ähm, ich habe mir so eine Cola in der Dose gekauft. <lacht> Eigentlich trinke ich nicht so viel Cola, aber äh, jetzt irgendwie hier in Mexiko, gerade dieses so in der Dose, habe ich mir sehr, sehr angewöhnt, so auf jeden Fall. Ähm, Wenn ich jetzt nochmal hier hochlaufen so und hier ist auch ein Basketballplatz, der ähm, neben dem Spielplatz ist und ich laufe gerade hier so, so Rillen hoch und ich wurde gerade komisch angeschaut, glaube ich, weil ich zuerst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung gegangen bin. Aber okay, ist okay. Ich glaube, ich werde jetzt die nächsten Meter ein bisschen schwer atmen, weil es geht hier sehr schnell raus. Genau. Es hat auch sehr viel Musik. Was man sehr viel auch sieht, sind so. denn Ich ja, ich mich gerade zuerst Senior genannt und dann Corbin als sehr junger. Nett. <lacht> ja. oh, okay. Was man auch sehr viel hier sieht, ist es Religion. Oder das. oh Scheiße. Die sind echt da. Genau, okay. Ja. Ja, was man sehr viel sieht, ist Religion. Und ich melde mich gleich wieder. Okay, krass. Das kann ich mal so festhalten. Es ist jetzt der... Was haben wir heute? Ach, ich ich habe ich hab eh schon gesagt, was wir heute haben. Ist egal. Ähm, ich bin gerade rausgelaufen <lacht> aus dem Haus, wo mein Vater groß geworden ist. Und das war krass. Also das Ding war halt, ich habe ja hier die letzten Episode hier aufgenommen. So Auf jeden Fall... Ähm... ähm ja habe ich dann eben habe ich dann da eben geklingelt so ja, also zuerst hat dann von oben so jemand so etwas ähm, misstrauend auf mich herabgeblickt und äh, gefragt ja was willst du und ähm, ich dann so ja hi ich bin aus Deutschland und mein Vater ist hier groß geworden und hi ah, und auf jeden Fall ja, war das eine ziemlich hier random Anfrage, die ich dann, weil ich hatte dann irgendwie auch gar keine so konkrete Frage oder so, ist mir dem Moment dann auch erst so aufgefallen so, weil das Ding war halt, ich habe dann halt so ja, gesagt, ja, ich komme aus Deutschland und äh, ja, mein Vater ist hier groß geworden und ich hatte irgendwie gar keine Frage. Das war irgendwie, ja, schon ganz witzig, auf jeden Fall äh, ist dann jemand Zweites gekommen so und dann, und die war echt mega nett oder das war halt äh, die Mutter, die hieß Baloma und äh, die hat dann eben gemeint so ja klar hier ähm, die hat dann vor allem einfach gemeint ja ähm, ja mein Mann und dein Vater waren in derselben Klasse so und dann war ich so yo alles klar ähm. und das war dann halt schon so krass also das Ding wir halt so ähm, der Mann hieß Hermann und ähm, ich habe heute so viel gelernt also wirklich das kann ich hier einfach mal nur so äh, festhalten. Weil, also keine Ahnung, wandert zuerst so und haben so zuerst geredet. Und naja, ah wenn ich da runterlaufe, dann komme ich da wahrscheinlich raus. Ja, ich habe gerade auf der Karte geschaut, deswegen äh, war ich gerade etwas am Multitasken Aber ja, was ich sagen wollte, ähm, boah, ich zwänge mich gerade zwischen einem Baum und einer Wand durch. Ähm, was ich sagen wollte, ist... Ja, also ich war dort auf jeden Fall so und die haben mich dann halt auch reingebeten so und haben mir was zu trinken angeboten und waren echt nett und alles. Haben mir ein Glas oder das, das war dann halt das, wo ich das gemerkt habe, so ähm, die, Frau, oder die, äh, die Frau, die hat mir dann eben ein Glas Sprudelwasser angeboten und hat das Wort Sprudelwasser äußerst deutsch ausgesprochen so und, ähm, und eigentlich sahen beide gar nicht so deutsch aus. Aber das war irgendwie das Faszinierende auch, oder keine Ahnung, das Ding war halt so, dass mein Vater ist früher auf eine deutsch-mexikanische Schule gegangen und dass es deutsche Schulen im Ausland gibt, ist tatsächlich wohl ziemlich gang und gäbe oder so, hat sich das zumindest während dem Gespräch rausgestellt. aber also es gibt hier allein in Mexiko so drei Campusse so, wo es eben genau das gibt, also quasi eben, ja, so ja, deutsch-mexikanische Schulen eben oder ja. Also das heißt, es gibt eine große Gemeinschaft von Menschen, die aus Deutschland kommen, hier in Mexiko so. Und da gehörte eben auch so mein Vater mit seiner Familie dazu so. Und da gehörte dann zum Beispiel auch so Hermann zum Beispiel dazu und ähm, also Hermann war eben ja in derselben Klasse auf derselben Schule wie mein Vater hier. Und Paloma ist in Valencia groß geworden, beziehungsweise kommt aus Valencia, ähm, war allerdings in Valencia auf einer deutschen Schule. Und die beiden haben sich in Deutschland kennengelernt, als sie ihren Master gemacht haben. Und sind dann eben hier nach Mexiko-Stadt gezogen. Nach Lomas de Tecamachalco. So, also, ja. Hier ist ein Hund. Mir ähm, ist gerade was eingefallen. Eigentlich wollte ich noch den Rückweg nehmen, den mein Vater gemeint hat, beziehungsweise. ist ähm, gut. Ähm, ja, ich laufe gerade wieder hoch, was ein bisschen unnötig jetzt war, aber es geht eh um den Podcast hier, also ja. Ähm, auf jeden Fall, also ja, keine Ahnung. Also, und das Ding war halt dann auch, ähm, die hatten, ähm, oder ja, ich warte, bis der vorbei ist. Ähm. Die hatten auch zwei Töchter so und die sind auch beide zur deutsch-mexikanischen Schule gegangen so und das Krasse war, die konnten einfach alle Deutsch und die sahen auch wenig so aus oder keine Ahnung oder hätte ich jetzt glaube ich wenig so gedacht so im ersten Moment, dass die eben äh, so voll Deutsch sprechen so und genau auf jeden Fall. Wir treppen auf. Ähm, und ja, also es war halt schon krass zu sehen irgendwie so, dass mein Vater in dieser Gegend, wo ich ja jetzt gerade auch hier durchlaufe, so, dass er hier groß geworden ist. es also, ist eine relativ ähm, bergige Gegend. Es gibt hier viele Palmen. Ähm, und ich habe dann auch, also keine Ahnung, das ist ein bisschen... Ja, aber ich habe, ähm, die haben mir dann auch so ein Bilderrahmen gegeben, mit alten Bildern so, von meinem Großvater und seiner Familie und meiner Familie auch und meinen Vater auch zu sehen ist so und ich fand es echt krass, also wirklich. Ich habe jetzt hier auch irgendwie, wir haben jetzt 7 Uhr abends, ich weiß nicht, wenn ich losgelaufen bin oder losgefahren bin, eigentlich wollte ich noch irgendwo in Mexiko sein, aber na gut. Ähm Genau. Aber es war auf jeden Fall ziemlich krass. Ich hab... Ja. Ja, also wir saßen dann eben dort. Vor allem, das Ding war halt auch, die hatten auch einen Flügel dort. Also das Haus war echt groß und es war echt schön eingerichtet so auch. Aber es war echt... Ja. Es gab wahnsinnig viel Licht und viele Fenster und ähm, auch so eine Art Wintergarten so. Der an dem Haus quasi an, eingebaut war, so das für den Flügel, ein Kamin auch. Also es war wirklich ziemlich genau das, oder keine Ahnung. <lacht> irgendwie so stelle ich mir glaube ich auch mal vor, irgendwann zu leben so. Ähm, aber ja, deswegen, ich war schon ziemlich äh, beeindruckt so. Weil das Haus auch, also es war schon echt kein äh, schlechtes Haus. Ich meine, allein der Flügel dort und der Flügel. Das, äh, ähm, das war eine Vorläuferversion von Steinway, die Marke, haben die mir gesagt. Und ohne Witz, der Flügel hatte einen genialen Klang, also wirklich. Der Flügel war so verdammt geil, ich habe das voll geliebt. So. Oh, und vor allem Apologize da drauf. das war so genial, wirklich. Und ich habe dort auch Bohemian Rhapsody gespielt und auf jeden Fall... Ähm, ja... Das war krass. Jetzt mache ich mich gerade auf die Suche nach einem Taxi. Ähm Aber genau, Ja, ich habe dort auf jeden Fall auch gespielt, so irgendwie für so eine halbe oder dreiviertel Stunde oder so. Und dann saß ich irgendwann äh, mit den beiden Töchtern dann draußen und die haben halt auch so auf Deutsch geredet, so halt voll normal so. und Dieses Ding von Deutsch-Mexiko so. Also wir haben in Deutschland so ein paar Freunde der Familie, die kommen auch aus Mexiko. So. Aber sonst habe ich echt wenig Leute bisher so kennengelernt in meinem Leben, die eben auch so dieses Deutsch-Mexikanische haben, so, oder ja, die eben beides so haben, so, oder. Also jetzt speziell für Mexiko eben. Meine Mutter hat immer wieder Freunde gehabt, so die aus Kolumbien kamen. Oder ja, aber ähm, aber eben nie so jetzt aus Mexiko direkt so und hier jetzt einfach so gesehen zu haben, dass es einfach ja normal oder keine Ahnung, dass es für die hier normal ist, ähm, eben mit Deutsch und mit mehr Spanisch groß zu werden, in Mexiko Stadt fand ich halt schon kreis und ja, ich würde mich jetzt erstmal darauf fokussieren hier den Hügel hochzulaufen und dann würde ich mal gleich weitermachen mal ich auch ein Taxi bekommen muss, Genau. Also ich bin gerade in einem kleinen Laden an der Marktstraße in Mexiko-Stadt, die am Flughafen liegt und auf jeden Fall... Ähm, ja, also ich bin jetzt hier angekommen in Mexiko-Stadt. Das ist jetzt der letzte Tag, in dem ich hier in Mexiko komplett verbringe. Es ist irgendwie krass zu sehen. Es ist auch irgendwie krass zu sehen, was ich für eine Veränderung hier auf meinem Weg so gehabt habe. So, ich merke, wie Mexiko oder wie ich Mexiko jetzt anderes wahrnehme. So. Und ähm, ich habe jetzt gleich noch vor, zum Haus von meinem Vater zu gehen, wo der groß geworden ist. Also äh, der wurde in Deutschland geboren und ist in Mexiko groß geworden und äh, war hier in Lomas de Camachalco. Das ist hier ein Viertel in Mexiko-Stadt und da werde ich jetzt gleich hingehen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das so aussieht, wo er groß geworden ist. Vor allem, ich war ja schon im Haus von Mexiko äh, von meiner Mutter und die ist ja auch hier in Mexiko-Stadt groß geworden und irgendwie schon verrückt. Also keine Ahnung, ich sehe ja halt Mexiko so. Und meine Wahrnehmung dafür hat sich halt voll verändert, so dafür also das merke ich halt wirklich wie ich, keine Ahnung, ich, ich mag es Spanisch zu sprechen zum Beispiel und ich habe das Gefühl, ich liebe Mexiko mehr und mehr, das ist wirklich so ein steigerndes Gefühl, so also ich merke das mit jedem Mal, wie ich jetzt hier bin, oder mit jedem Tag, wie ich jetzt hier war, dass sich einfach diese Wahrnehmung für mich verändert hat es ähm, war einfach anders. Also ich weiß gar nicht, wie anders genau, aber einfach halt irgendwann so anders wahrgenommen. So, dadurch, dass man halt ständig mit mexikanischen Leuten redet und, äh, und viel in Kontakt ist, habe ich das Gefühl, ja in diesen drei Monaten ganz, ganz viel dafür gelernt zu haben und dass ich auf jeden Fall auch bald wieder zurückkommen möchte. So. Und ich esse jetzt hier gleich Tacos al Ist Ziemlich laut und ein bisschen dreckig hier in der Stadt, aber eigentlich ist es eine ganz gute Idee. Ich könnte jetzt gleich hier das auch weiter dokumentieren, hier mit äh, mit, äh, mit meinem Trip zum Haus von meinem Vater. Es ist 3 Uhr mittags. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ähm, morgen früh geht erst mein Flieger. Und die Zeit möchte ich nutzen, um auf jeden Fall so viel wie möglich draußen zu sein. Ich erinnere mich, es ist ja meine Flugbegleiterzeit so zurück. Und, äh, und da war es halt auch so immer mein Ziel, Hauptsache draußen sein. Auch wenn du müde bist, heißt drauf, Hauptsache draußen sein soll. Halt irgendwie in Indien oder so. Die Nightstops waren ja manchmal auch nicht zu lang. Oder keine Ahnung, manchmal war das ja auch nur eine Nacht. Ähm, und auf jeden Fall werden gerade meine Tacos zubereitet mit allem ähm, ich fühle mich ein bisschen müde ich habe jetzt gestern Nacht relativ wenig geschlafen weil ich noch lange ge gepackt habe äh, ja, aber ich habe es irgendwie dann doch hinbekommen das Ganze dann eingepackt zu bekommen und äh, wir werden gleich die Tacos, gracias gebracht, genau und ich esse jetzt erstmal also, ich stehe jetzt auf jeden Fall hier gerade ähm, in der Metrostation Eingangsbereich ungefähr. Auf jeden Fall. Was hier sehr typisch ist und was ich auch öfter gemacht habe, ist, ähm, das sind so Adobadas heißen die. Die kommen so in einer Plastiktüte. Und ähm, da wird dann Salsa Valentina drauf gemacht und dazu noch ähm, Limette und Salz. Und das schmeckt ziemlich geil. Ähm, sieht man ja auch überall gefühlt dann viel Straßenstände und kostet. 15 Pesos in der Kombination, die ich sie jetzt genommen habe. Außerdem habe ich auch gerade äh, hier die anderen ähm, die Dacos Store genommen. Und äh, hier fährt ein Bus gerade ab und deswegen schreit da jemand rum. Genau, und ich werde jetzt mit dem äh, ja, mit der U-Bahn dann jetzt gleich hier durch die Gegend fahren. Bin gespannt, wie es wird. <lacht> Freue mich drauf. Ja, Hier gibt es aber wahnsinnig viele kleine Stände, die sind alle unter so gelben Planen. Das ist so richtig marktmäßig auch so ein bisschen. so. Das heißt, man hat gar nicht den Himmel über sich, sondern hat überall irgendwelche Chips, Getränke, Essen und Zeug und alles Mögliche um sich herum. Und äh, hier wird es auch lauthals beworben so. Und äh, das ist hier ein relativ zentraler Platz. Beziehungsweise gut, es ist hier genau beim Flughafen oder der Flughafen. Der Flughafen hat die Besonderheit, dass er einfach mitten in Mexiko-Stadt liegt und ähm, genau ich ja. ja positiv sehen, das habe ich auch die äh, das Gesch beziehungsweise das Bewerben von, äh, von irgendwelchen Chips und irgendwelchen Getränken hier auch mit <lacht> mitdokumentiert ja. ist ja eigentlich dann schon ganz besonders, weil morgen früh werde ich ja dann wie gesagt auch wahrscheinlich äh, dann wieder nach Hause gehen und nach Hause fliegen, ja freue mich auf jeden Fall drauf also ich fahre jetzt gerade U-Bahn, bzw. mit der Metro hier in Mexiko Stadt. Und ich habe wirklich auch keine Ahnung, wohin ich fahre, aber ich hoffe jetzt einfach mal, das ist die richtige Station. Im Hintergrund läuft ja auch einfach mexikanische Musik. Ist so ganz dezent und ist relativ voll. Cool. Und ich sehe das sehr an so an New York zum Beispiel. So da gibt es zum Beispiel auch so dieses, dass man diese kleinen Tickets so hat und die schiebt man dann da so rein und die kommen dann auf der anderen Seite raus. Nur hier sind die auf der anderen Seite irgendwie nicht rausgekommen, aber äh, halb so flipp. Jetzt eigentlich ein ganz gutes Andenken auch gefunden. Aber genau, jetzt werde ich hier wahrscheinlich eine halbe Stunde mit, dem, äh, mit der U-Bahn hier fahren. Ich habe meinen Müll nicht wegwerfen können, weil es irgendwie keine Mülleimer gibt. Und ich wäre gerade fast hingefallen, weil ich mich nicht festgehalten habe. Aber sonst ist alles soweit ganz gut. Ähm, genau, ich werde jetzt mal schauen, ähm, ob ich denn jetzt dort hinkomme und wie. Das hat irgendwie fünf Pilze gekostet, die Fahrt hier. Also ich glaube, das ist echt 25 Cent für irgendwie eine halbe Stunde U-Bahnfahrt. Das ist schon nicht schlecht. Und äh, von dort werde ich dann schon ob ich ein Taxi nehme. Nach äh, Lomas de Gamachalco, das ist das Viertel. Ich äh, bin gespannt auf jeden Fall. Das ist auch irgendwie so eines der ersten Male, dass ich jetzt so komplett äh, individuell so durch Mexiko-Stadt so fahre, dass ich äh, keine Einschränkungen habe oder dass ich das einfach hier wo ich alleine bin. Das sind Talbürsten, die verkauft werden. Ich glaube, hier gibt es ganz wenig Orte, wo man äh, keinen Verkäufer findet oder jemanden, der einem irgendwas verkauft, was man so brauchen kann.
2: Ich habe auch wirklich keine Ahnung, wann bei
0: äh, äh, welcher Station ich bin. Ich weiß wo es sind, glaube ich, irgendwie 17 Stationen oder so. Das ist heißt, die Station mal wenn Wir mal schauen. ja. Also ich weiß nur, dass ich zur letzten Station fahre, die heißt Observatorio. Und da werden wir dann mal schauen, wo ich rauskomme. So, also, es ist jetzt. Äh, äh, ich weiß nicht, wie viel Uhr ist <lacht> 15.46 Uhr, ich bin angekommen. Ich äh, schaue jetzt, wie ich dann mal rüberkomme. Zu äh, Lomas de Camacho. Ich kann ein Taxi nehmen. Allerdings, ich bin gerade wirklich rausgekommen und alter Schwede. Also so viele Eindrücke wirklich, das war ein halber Markt, dort wo ich rausgekommen bin. Und in diesem Riesenlärm haben wir auch Hunde geschlafen, also so, äh, halt hat da einfach dort gechillt, wo ich mich gefragt habe, Alter, wie kann man denn da schlafen, so? Oder wie lange muss man dort schon gewesen sein, dass das die Normalität ist, für gerade für Hunde? Und da steht noch ein Hund gerade hier. Ja, ähm... Wo ist es wohl hier? Ähm... Genau, was wollte ich machen? Taxi. Ja komm, lass ein Taxi nehmen. Weil ich glaube nicht, dass ich hier mit diesem Minibus oder so äh, weiterkomme. Oder ja, ich glaube, Taxi macht einfach mehr Sinn gerade auch. Ähm, also, es gibt hier sehr, sehr viel von diesen äh, ja, von diesen kleinen Bussen so. Wobei, oh, da steht dran, wohin die fahren. Und ich meine auch zu wissen, wohin ich muss. Tja. Ja, ja schon. Ja, aber nicht scheiße, aber ich hab. Ich hab also, ja, das wenn es irgendwie 100 Pesos sind, dann mein Gott. Ähm, ja okay, aber hier ist es auf jeden Fall ruhiger. Ähm, so immer diese Riesenbusse. Ähm, genau, aber ja, man sieht ja auch viel improvisierte Häuser oder Hütten eher mit Wellblech und sonst was. Ja. Ich könnte eigentlich auch so ein Ding nehmen, mal. das wäre eigentlich auch eine ganz coole Erfahrung. Ja, warum eigentlich nicht? Ich mal, ob ich hier so ein Ding bekomme. Ja. Also, ich bin jetzt mit dem Kleinbus gefahren. Ähm, hat mich sehr an Teil erinnert, so dieses... Ja, von... Äh, ja, einfach so einsteigen und dann irgendwo aussteigen, so. Ähm, genau, wenn ich jetzt auf dem richtigen Weg bin, dann bin ich jetzt hier in dem Viertel, wo mein Vater groß geworden ist und das ist ein krasser Moment. Es sieht sehr schön aus, tatsächlich. Also es ist eine sehr hügelige Gegend. So. Wenn man so die Landschaft oder so die, die Stadtkarte von Mexiko-Stadt anschaut, dann hat man viele so ja, Parallelstraßen und quadratische, äh, geradeaus verlaufende Straßen. Und hier ist das Ganze sehr viel ähm, kurviger. Also es ist hier in den Hügeln, aber es sind sehr, sehr schöne Häuser teilweise auch. Ähm, und es ist einfach eine schöne Wohngegend von Mexiko-Verhältnisse, wirklich. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so mit die schönste Wohngegend. Ich war vielleicht bei, äh, bei dem Onkel der Chirurg. Bei dem, beziehungsweise bei dem Großonkel, nenne ich Ja, Großonkel wahrscheinlich. Da war es. Aber selbst da war es nicht so schön wie hier. Ja. <lacht> ähm, ich schaue mal, ob es weiterlauft, wenn ich auch hier ähm, auf die Karte schaue. Ja, läuft weiter. Okay, vielleicht. Ja, genau. Ja, aber also krass. Ja, ich bin auf jeden Fall echt auf einem guten Weg. Ähm, ja, ich bin noch knapp zwei, drei Straßen entfernt, wenn ich mir nicht verlaufe. Und na, also hier werden gerade Hecken geschnitten im Hintergrund. Jetzt ähm, ist schon eine schöne Gegend, wirklich. Ja, Ich habe das Gefühl, also das Haus von meiner Mutter, das war ja in Mexiko Stadt, also ähm, ähm, ich meine, das ist ja jetzt auch immer noch sehr, sehr, sehr nah am Stadtzentrum. So. Allerdings, das Haus meiner Mutter war viel mehr oder da war ja auch dieser Riesenmarkt daneben und es ähm, und war halt einfach sehr, sehr viel zentraler. Daneben war eine Schule und so und hier ist es halt schon irgendwie exklusiver oder halt irgendwie ähm, Fuente de los Lilias. Glaube ich, weiß die Straße. Ich glaube die sagt mir irgendwas. Ich also, ähm, was ich von meinem Vater auf jeden Fall so ähm, von Geschichten und von allem kenne, ist auf jeden Fall, wie das Ganze hier heißt. Das ist Lomas de Tecamachalco und ähm, Lomas de ähm, Das liegt daneben. Das ist, ich weiß nicht, ob da irgendein Freund von ihm gelebt hat. Auf jeden Fall, das habe ich auch sehr, sehr oft schon gehört. Noch ein bisschen Treppe und gerade ist die Polizei vorbeigefahren. Hier sind Müllsäcke und Beton und Krass, ich bin immer näher. Ich bin tatsächlich jetzt bald da und es ist ein sehr krasses Gefühl. Also, ich glaube, der Moment ist gerade auch schon sehr persönlich. Ich weiß nicht, ich würde. Ich überlege auch vielleicht dort zu klingeln, falls da jemand ist, aber ich lerne gerade einfach die Gegend kennen, wo mein Vater groß geworden ist. Und das ist ein krasser Moment für mich. Sieht schön aus. Was ist eine Palme? Ich mache kurz ein Foto davon. Ich weiß nicht, ob das auch dann weiterläuft so. Oder ob das dann abbricht. Ja krass läuft tatsächlich weiter. Oha! Hey, voll gut mit der Spana oder mit der Aufnahmefunktion hier. Okay, das sieht krass aus. Das ist ein Fotowert hier. Ja, also ich habe gerade ein Foto gemacht von einem Gebäude, was irgendwie echt hoch ist. Das ist ein Haus, beziehungsweise das ist nur ein Haus. Und Alter, also da ist eine Palme und die Palme ist niedriger als das Haus, und die Palme ist riesig. Und genau, das hier ist gerade glaube ich die Müllerfuhr oder irgendwas ähnliches. Und es riecht sehr sommerlich, es riecht noch Palme hier gerade, oder der Natur auch wenn hier gerade dieser riesen Müllwagen vorbeigefahren ist aber, ja sieht sehr schön aus, wirklich also gerade das ganze mit den Palmen das ist halt echt, ja sieht schon cool aus stimmt, hier ist auch eine Synagoge in der Nähe Jetzt hat mir mein Vater mir erzählt, dass hier eine ziemlich große Synagoge in der Nähe sei. Okay. Das sind jetzt die letzten Meter so? Oder, oder ich glaube, ich bieg jetzt dann auf die Straße ein. Warte mal, war das schon Fuente de las Lias? Li oder wie hieß die Straße nochmal? Ja, Fuente de Lias, Das war vorhin schon. Deswegen. Ja, ich habe ich hab vorhin noch gedacht, Lia, sag mir doch irgendwas, das war die Straße, dann sind wir da schon. Krass, okay, warte. Dann schaue ich mal, dass ich jetzt nicht die falsche Abzweigung nehme. Es muss dann die rechte sein, also die hier. Und dann die Hausnummer 40. Hier ist so eine Christusstatue, oder das sieht man halt generell auch immer wieder so in so Glaskästen, so irgendwelche Christusstatuen, und da drunter sind dann weitere kleinere Statuen, die die... Statue anbeten oder ähnliches. Hm. Okay. Das ist auf jeden Fall eine sehr friedliche Gegend. Also vielleicht zu all dem, was ich von Mexiko so bisher gesehen habe, ist das eben nicht die schönste Gegend. Definitiv die schönste Gegend. Okay, krass, ich glaube, ich glaube, ich bin auf den letzten Metern, das hier ist auch Nummer 52 und wenn ich nicht falsch gelaufen bin, dann. Ja dann, ja, ein paar Häuser noch, 50, das ist krass, also keine Ahnung, wenn das alles so klappt oder ich sag ja immer bis zum Schluss auch immer, wenn das alles so klappt und sonst was, aber, aber ich bin jetzt irgendwie ein paar Häuser davon entfernt, ich finde das unfassbar wertvoll, wenn das so kommt, ich meine ich bin jetzt auf der Straße, ich, ich laufe jetzt in die letzte Ecke und dahinter wird wahrscheinlich dann die Haus mal liegen, so. Auf der rechten Seite. Das hier ist 44. Lass mal einfach den Moment festhalten. Ich bin in Mexiko. Und ich sehe gleich das Haus, wo mein Vater groß geworden ist, in Mexiko-Stadt. 42, okay. Hier ist es dann wohl. Ich darf noch ein Stück. <lacht> 40. Okay, kurz. also ich warte, ich stelle mich mal hier an der Straßenseite. Okay. irgendwo was lag von den Fotos. Also, ich sehe gerade ein Haus vor mir, das ziemlich groß ist. Boah, das, das ist alles das Okay, krass. Also, ja, gut. Das ist schon ziemlich groß. Also, saufe für deutsche Verhältnisse noch ziemlich groß. Stacheldraht. Kameras. Es hat sie Videokameras. Es hat sogar zwei Videokameras. Eine Antenne. Ja krass, also sieht schon echt groß aus, oder ja? <lacht> ich stehe gerade also vor dem Haus, in dem mein Vater groß geworden ist. Erstmal Fotos machen. Krasser Moment. Ja, es ist ja manchmal auch so, dass es so ähm, Momente gibt, in denen man so einfach im Alltag ist und wo man umrundet ist von Menschen und Mitmenschen, die ganz normal ihrem Leben hinterhergehen so und während man persönlich solche riesigen Momente hat so für sich persönlich. Also ich zum Beispiel heute, als ich ähm, in Pachuca mich von Pachuca so verabschiedet habe so und ich bin dann das letzte Mal also ich habe mich von meiner Oma verabschiedet und ich bin das letzte Mal dann so quasi diese Straßen entlang gefahren, wo ich immer so viel war. So. Also heißt immer, also dann zum Beispiel an Sicherheitsleuten und dann auch ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, an Via Taco oder so oder an irgendwelchen Cafés oder am Café Madero oder die ganzen Straßen, wo ich immer war so. Und habe dann auch diese farbigen Häuser gesehen und alles und einfach das Ganze, was für mich so ein paar Stücke ausmacht so. ausgemacht hat so und es und war halt so das Ding, alle gehen ihrem Leben nach so und, und es ist so vollkommen unbemerkt, dass man gerade so einen großen Moment hat so und irgendwie stehe ich jetzt gerade hier in Mexiko Stadt vor einem Haus und das ist also halt die Gegend, wo mein Vater groß geworden ist. Das ist ja auch generell so, das ist jetzt das Ende für mich, also... Das Ende jetzt von meiner Mexiko-Reise hier so und ich lehne hier so ein bisschen an, mich an die Wand so und und auf jeden Fall ist das krass zu realisieren, dass jetzt einfach dreieinhalb Monate vorbei sind so. <lacht> krass. Ja, das ist ein krasser Moment. Ich, ich werde jetzt auf jeden Fall auch gleich noch, noch ein Videotagebuch machen und Bilder machen und dann vielleicht klingeln. Also es ist morgens. Ich bin am, äh, am Flughafen von Ciudad de México. Ich habe mein Gepäck bei mir und ich fliege jetzt gleich nach New York. Es ist 6.30 Uhr. Ich bin ein bisschen müde. Ich habe nur fünf Stunden geschlafen. So. Ähm, aber ist schon okay immer im Flugzeug, weil ich hoffentlich noch ein bisschen schlafen können. Und ich fliege dann jetzt von 8.15 Uhr bis 14 Uhr, ich glaube irgendwas, 14.30 Uhr oder sowas, wenn alles gut gehen sollte. Und ich stehe gerade hier in dieser, äh, ja, in dieser Dingerhalle, in dieser Essenshalle hier in Mexiko am Flughafen, die ich irgendwie ganz charakteristisch finde. Ich denke da halt immer dran, wie ich hier mit meiner Familie mal früher saß und wir dann irgendwie äh, irgendwas gegessen haben, so, nachdem wir angekommen sind oder so. Da gibt es auch mexikanisches Essen, beziehungsweise gibt es viele mexikanische Stände. Auch viele noch zu haben, weil es 6 Uhr ist, aber viele haben auch. oder einige haben schon offen. Und ich fliege jetzt also nach New York und von New York nach Zürich. Ja, krass. Ja, ich liebe das auch voll. Also ohne Witz, ich liebe das gerade voll. Also ich freue mich da auch sehr, sehr drauf gerade. Und. Genau, ich werde einfach mal ein Stück jetzt weiterlaufen in Richtung. Ähm meiner Airline, mit Viva Airbus, werde ich nach äh, Dinger fliegen. So Tacos sehen schon geil aus, <lacht> aber nee, ich glaube, das ist gar zu viel als Frühstück. Oder warum zu viel als Frühstück, aber aber nee, passt schon gerade. Vielleicht gleich, wenn ich drin bin oder so, dann kann ich so irgendwie was zu essen. Haben. Und ich wollte noch irgendwo Geld abnehmen. Damit ich es so Bargeld als Erinnerung habe. <lacht> Eigentlich voller unnötiger Grund, aber ich würde es tatsächlich gern machen. Ich könnte theoretisch auch so 10 Dollar oder sowas wechseln. Ja, vielleicht ist das eine ganz gute Idee. Da kann ich davon noch was zu essen kaufen und. Ja. ja. Es gibt einfach so Dinge, wo ich keinen guten Umgang habe. Und das ist zum Beispiel sowas wie jetzt in solchen Situationen. Weil jetzt könnte ich schauen und vergleichen, wenn sie so in der Wechselhütte gehen und tatsächlich ist es in der Wahrheit so, dass ich halt das Erstbeste nehme und ja, naja, aber ähm, genau, ich habe zwei Jacken an, deswegen ist mir ein bisschen warm, aber genau, ich werde dann mal schauen, wo der nächste Podcast-Ausschnitt dann hier sein wird. Also ich bin zum Flugzeug auf dem Weg nach New York und ich glaube, wir werden so ungefähr 20 Minuten landen oder so, also wir sind jetzt bald auch im Landeanflug und ähm, genau, hat alles soweit bisschen geklappt, ich habe einen relativ guten Sitz, um schnell rauszukommen, das finde ich sehr gut, ich bin auf 7D, also am Gang und echt weit vorne, also weiter vorne geht es mit Economy Class gar nicht und das war mehr so Zufall, aber nehme ich gern, weil gerade in den USA dauert es ja manchmal ein bisschen länger mit äh, Einreise und Ausreise und so und genau. Der Flug war ganz entspannt. Ich habe ein bisschen was für die Uni gemacht und bin jetzt gerade auf dem Pillow hier und ähm, mache einen kurzen ja, Stand hier. Genau, und bald geht dann nach New York. Mal schauen, ob es reicht mit der Zeit, dass ich auch rein kann. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schön oder wäre schon cool, aber mal schauen. Also ich stehe jetzt beim Gepäckausgabeband und Soweit ist es eigentlich alles ganz gut gelaufen. Ich bin ja auch ziemlich schnell reingekommen, also so durch die Einreisezone. und da kommt der erste Koffer und ich warte jetzt hier quasi, bis mein Gepäck dann hier rauskommt und werde dann schauen, kann ich das entweder abgeben oder werde ich das mit mir tragen dürfen. Je nachdem. Das Beste wäre am besten, wenn ich natürlich direkt einchecken könnte. Und genau, dann werde ich mal schauen wie lange das ganze hier dauert am JFK Airport und ja, aber eigentlich ist es gerade ganz gut, also wir haben jetzt gerade 2.40 Uhr, ich glaube in Wald haben wir 3.40 Uhr, ich sehe gerade keine Uhr, aber ich glaube wir haben ein bisschen Zeitverschiebung. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass ich habe irgendwie einen deutlich kürzeren Flug jetzt auch von, äh, von New York jetzt zurück nach Zürich, denn eigentlich waren es ja von Mexiko Stadt oder es waren von München, oder nee, von, von Frankfurt, nach Mexiko waren es jetzt zwölf Stunden und das hier waren jetzt vier Stunden und der nächste werden dann wahrscheinlich irgendwas sieben oder acht Stunden sein, so. zumal ich meine, dass Richtung Westen auch immer eh kürzer war so. und deswegen ist das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn das alles so gut geht. Ich bin manchmal ein bisschen verpeilt und so habe ich das jetzt hier oft mit dem Visum irgendwie äh, verpeilt. Ja, auf jeden Fall bin ich mit meinem flugbegleiter -Visum jetzt halt hier eingereist und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber das wird sich dann ja noch zeigen. Es kommt jetzt vor allem darauf an, kann ich einchecken oder nicht. Wenn ja, dann ist cool. Also zum einen wegen dem Gepäck, zum anderen halt auch generell. Und wenn nein, dann würde ich halt schauen, dass ich ein bisschen früher herkomme. Weil es ja dann auch sein kann, dass das dann eben eine längere Schlange ist und alles. Und das wird dann halt weiter Zeit kosten. Aber ich glaube schon, dass es das gehen wird. Oder ich hoffe es einfach mal. Genau. Jetzt liegen gerade alle möglichen Koffer an mir vorbei. Ich bin am John F. Kennedy Airport. Ich war auch bei diesem Bereich, wo wir immer mit der Crew waren. So. Da gab es dann auch so einen separaten Bereich und es war einfach immer so voll, dass man selbst bei diesem separaten Bereich so Ewigkeiten hat warten müssen oder so. Manchmal auch eine Stunde oder so. Und genauso mit dem Gepäck, weil das Gepäck als Flugbegleiter holt man nämlich auch dort ab, wo man so das normale Gepäck abholt, allerdings steht es dann halt separat dort so. Und naja gut, auf jeden Fall. Ja, ich denke, da gibt es noch irgendwas zu sagen. Ich glaube... Ja, ich habe ziemlich viele Erinnerungen jetzt natürlich, so wie die so an die Flugbegleiterzeit erinnern. So. Ähm, Gerade hier das Ganze mit John F. Kennedy Airport und dass so diese Runways da doch ewig lang sind. Und es gibt dann auch so quasi so eine Art Brücke für Flugzeuge, die über eine Autobahn führt, was halt auch krass ist so. Ähm, und... Genau. Das sind schon viele Erinnerungen, die jetzt dann auch so zurückkommen, so beim Fliegen, so... Ist ja jetzt auch so das erste Mal fliegen seit drei Monaten, ja gut, ist ja nicht viel, aber, aber ja, seit der Frühstzeit fliege ich ja im Vergleich sehr, sehr, sehr wenig wieder. Aber ich habe schon das Gefühl, also so, ich liebe es, im Flugzeug zu sein und hat sich schon gut angefühlt oder cool angefühlt, dann wieder äh, im Flugzeug zu sitzen und dann jetzt auch wieder hergeflogen zu sein war ein sehr entspannter Flug. Was anders ist, ist, dass man aufgrund von Covid spielt die, äh, die Nummer jetzt, also die Reihe quasi, in der man sitzt eine deutlich größere Rolle, ähm, denn ähm, das, davon hängt halt ab, wann man rauskommt. Das geht halt so nach Reihe. Also heißt, die erste Reihe geht als erstes raus, dann die zweite Reihe, dann die dritte Reihe, dann die vierte Reihe. Und deswegen, ich war in der siebten Reihe und das war so die erste für Economy Class, also das war wirklich ein Glücksgriff. so. Ähm, Zumal sich jetzt auch eine Riesenschlange gebildet hat bei der, bei der Einreisestelle. Und deswegen ja, bin ich da jetzt echt froh drum, dass ich da in dem Punkt auch Glück hatte. So, jetzt mal schauen, ob ich nach New York komme oder nicht. Ich habe auch ein bisschen Tagebuch geschrieben und das war so halt die zentrale Frage, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Wenn nicht, ist auch nicht fatal oder so, aber wäre schon cool, wenn es zustande kommen könnte. Zumal gerade bei der Einreise ich dann eben gemeint habe, ja, ich fliege heute um 9 Uhr abends dann wieder, dass ich jetzt noch sieben Stunden hier hätte. Oh, uh, er hat sieben Stunden gemeint, das ist gut. Weil, äh, ja. Und genau, schauen wir mal, was dann dabei rauskommt. So. Ich würde wahrscheinlich mit der, mit der U-Bahn oder mit der Metro dann Richtung Manhattan fahren, wenn das alles gut geht. Ich hoffe, dass ich hier noch einchecken kann. Und weil dann nicht einfach mein Gepäckstück nicht, äh, nicht bei mir, das wäre schon, schon deutlich angenehmer. Aber mal schauen, wird sich dann noch zeigen. Genau, und ich warte mal weiter auf mein Gepäck. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich einen richtigen Horror moment habe. Also, oder keine Ahnung, ich sehe hier gerade das Subway to Queens in Midtown Manhattan über Jamaica Station. Und das ist halt, ja, also halt wie man vom Flughafen hier mit Metro nach New York kommt, nach Manhattan. Und äh, ich wechsle gerade Terminal. Also ich bin jetzt hier gerade äh, im Terminal, ich weiß nicht was, ich glaube eins. Auf jeden Fall äh, werde ich jetzt gleich zu Terminal 4 gehen, weil dort die Swiss ist. Ähm, habe mein Gepäck bei mir, hoffe, dass alles gut geht, aber freue mich schon oder keine Ahnung. hat hatte ich so richtig diesen Moment so. so. Es gibt in der Psychologie oder so, in dem in dem Studium, da hatten wir so dieses Neurons that wire together, fire together. Also, ich sehe etwas und das löst andere Neuronen aus und das sorgt dafür, dass ich dann diese Erinnerungsmomente habe. So. Und das, daran habe ich gerade sehr denken müssen, so. es ist jetzt... 3.10 Uhr, also ich liege eigentlich ganz gut in der Zeit und eigentlich soll es noch reichen wenn alles, oder keine Ahnung, wenn ich mein Gepäck hier abgegeben bekomme, aber eigentlich auch wenn nicht soll es noch reichen, ich hoffe halt nur dass ich eingecheckt äh, und das alles klar geht so ähm ich weiß es halt nicht wie das mit dem flugbegleiter ist, ob das alles so geht, wie ich mir das gerade vorstelle oder das, wie ich es ja jetzt quasi gemacht habe, so, aber ähm, na gut. Ähm ja, ich schaue gerade, ist das hier Terminal 4 oder was ist das hier für ein Terminal? Ne, ich glaube, das ist 2. Aber ja, also allein das gerade gelesen zu haben, so hier zu Brooklyn oder zu Queens und die ganzen Stadtteile, die so cool klingen. Ja, macht schon Freude. <lacht> und ich fahre gerade ja in diesem automatischen Zug hier. Ähm Genau, ich bin hier der Einzige, ich glaube, da ist noch ein Polizist, der da hinten sitzt, aber genau, ich bin sehr aufgeregt, aber ich freue mich immens, also wirklich, ich freue mich so so sehr, auch gerade hier zu sein. So. Und ich habe gerade auch wieder Englisch geredet, so, als ich gefragt habe, so, wo denn so hier das äh, Swiss Terminal ist so, und allein das war schon irgendwie so voll cool und keine Ahnung, so. ich habe ja auch das Gefühl, dadurch, dass mein Studium so auf Englisch ist, habe ich so, keine Ahnung, jetzt schon mehr Bezug zu Englisch und äh, ja, lernen da mehr und mehr. Okay, ich glaube, ich bin jetzt hier. Ich werde jetzt nochmal aussteigen. Bin jetzt dann hier beim Terminal 4 und werde mal schauen, ob die Swiss hier ist. Und... Genau. Mal schauen, ob das alles so gut geht. This
1: train on Track 1 a Howard Beach train. Stopping at Airline Terminal time. 7 and 8.
0: Ich habe einen ziemlich fetten Koffer. Ich hoffe nicht, dass es wieder schon äh, schon wieder Übergewicht gab. In Mexiko habe ich irgendwie 200 Pesos, nee 400 Pesos zahlen müssen. Also umgerechnet so 20 Euro, weil ich Übergewicht hatte, also beziehungsweise mein Koffer. Obwohl ich dann noch irgendwas rausgetan habe. So, Aber ja, genau, das war's dann mal. Okay, also ich bin jetzt angekommen, beziehungsweise ich bin jetzt erstmal am Flughafen. Und äh, fahre jetzt von Jamaica Station Richtung, Richtung Manhattan. Hier ist gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren mit diesen coolen Sirenen. Äh, ich habe eine Metro-Card, es riecht nach Gras. Und äh, ich werde meine Jacke anziehen und es ist gar nicht so kalt wie erwartet. <lacht> irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht, weil jetzt muss ich meine Jacke und mein ein bisschen rumschleppen, aber egal. Aber äh, krass, ich bin gerade in New York. Oha. Alter Schwede, ich weiß auch gar nicht wo, also wo jetzt die Jamaica Station jetzt genau ist. Aber ich dachte, das ist irgendwie so irgendwie eine Stunde von den Manhattan so entfernt so. Ja, also ist auf jeden ist Fall... Äh, Sammer, ich, krass. ich bin einfach wieder in New York, Alter. Oha, ja, ich sehe gerade hier voll, also auch raus auf die Straßen und da ist eine Kreuzung und viele Busse und alles Mögliche, ja. Okay, jetzt geht's uns an die Subway. Und äh, ja, ich werde mal die Elevators nehmen. Ja, cool. Krass. Oha, glaube ich auch nicht. Hier ist eine Sanitizing Station. Und ich schaue mal zu, dass ich meine Jacke anziehe. Und dann habe ich weniger zu tragen. Oh. <lacht> ich bin gerade halt rausgegangen und ich stehe gerade in New York ich bin gerade aus dem Bahnhofsgebäude rausgegangen, habe zeitgleich hier diese Spannreicht angemacht, ich stehe jetzt vor dem New York Times Building boah scheiße, so, das ist ein rotes Gebäude ja auf jeden Fall ist das was ich gerade äh, <lacht> Riesig, das riesiges Gebäude. Ich bin gerade voll geflasht, ohne Hits. Also hier ist die 40. und da ist die 41. Ich bin hier gerade an der 8th Avenue. Oder der 8 oder wie man es auch, auch immer das nennt. Aber das sind ja auch diese coolen Namen so. Die also irgendwie ja so irgendwie auch New York so ausmachen. So dieses, ja, ähm, ja, eben hier ist die 5. und dann die 70. Straße. Und diese ganzen verschiedenen Straßennamen und alles. Und hier sind haufenweise Taxis, es ist alles gelb und die Gebäude sind riesig und, oh mein Gott, <lacht> das ist gerade so krass. Was haben wir heute, den 22. Mai und ich bin in New York. Das ist voll krass, was du ist. So krass. Ich gerade mal wieder, dass ich nicht überfahren werde und bin es drüben. Oh, krass, ein Ich Die Stadt gefühlt. Es ist so 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 krass gerade rausgekommen zu sein hier aus dem Bahnhofsgebäude. Und also wirklich. die ganze Zeit nach dem Taxi angefragt. Alter, aber ja, ich glaube jetzt hier ähm, die äh, das ist jetzt die 42. Straße, glaube ich. Und hier bald wird dann auch, glaube ich, der Times Square sein. Ja, da ist er. über die Straße, deswegen sage ich gar halt nicht so viel. Aber... Okay. Ich bin gerade hier an einem Hotdog-Stand vorbeigelaufen und es riecht echt nach New York hier gerade. oder Das war halt damals so voll dieses Ding, so diese Hotdog-Stände, die so mitten auf der Straße sind und alles. und Ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin. Also ich stehe jetzt hier an der 42. und 8. Avenue und das ist jetzt seit, ich glaube 2019, Ende 2019 war das, das letzte Mal, dass ich hier war, das erste Mal, dass ich jetzt wieder hier bin. Es ist echt warm. Ähm sind so viele Eindrücke auf einmal. Das ist so, so, so ein, ein Flash von Eindrücken. Ich lieb so, so sehr gerade hier zu sein. Ohne Witz. Ich lieb das so sehr. Dass ich allein dieses Glück hatte, weil es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich jetzt hier bin. Das ist jetzt, Ich, ich glaube, das ist das fünfte Mal. Also ich war mit der Swiss auf jeden Fall dreimal hier, weil ich in drei verschiedenen Hotels war. Ich, ich weiß nicht, ob es viermal war oder ich weiß es nicht, aber es ist ja auch egal, aber ich war auf jeden Fall jetzt schon einige Male hier und trotzdem, also, oder ich glaube genau, das macht so, keine Ahnung, so, was ich für ein Glück hatte irgendwie auch, dass mich das wahrscheinlich so realisieren. Ähm, ja, ich bin gerade schon ein bisschen sprachlos. Ich werde, ähm, ich wollte auf jeden Fall so die Straßen ablaufen, die ich, in denen ich damals zum Beispiel war, also auf jeden Fall zum Times Square gehen. Da kann ich mich ja jetzt auch mal auch so auf den Weg machen, so, ähm, zum Times Square gehen. Danach, ähm, von dort aus, ich habe dann ein paar Straßen, so, die ich dann eben so kannte, so. also keine Ahnung. Es gab zum Beispiel an Fifth Avenue, so einen Buchladen, der ist ja auch ganz in der Nähe vom Times Square, so, der ist Barnes Nobles. Da habe ich überlegt, vielleicht dorthin zu gehen, dann einen Kaffee trinken und irgendwas essen auf jeden Fall. Es ist jetzt 16.40 Uhr. Krass, das heißt, ich habe einfach noch eine, anderthalb Stunden oder so. Oder ja, ich wollte, also ja, mal schauen, weil ich dann zurückfahre Richtung, Richtung Ding. Aber das hat so gut geklappt. Also ja, halt abgesehen davon, dass ich jetzt hier mit meinem Gepäck bin. Aber, aber trotzdem, so das, der Weg von, von JFK, so von, vom John F. Kennedy Airport hierher, der war sowas von angenehm. Oder halt sowas von schnell auch. Oder halt schneller, als ich gedacht hätte. Und auch günstiger. Das hat irgendwie 10 Dollar gekostet und das war's. Das waren halt nur die 10 Dollar für die Metro und dann war's das. Ja.
1: Hier ist Applebee's.
0: Hier war ich schon mal essen, in dem hier.
1: Ähm,
0: genau, ja. Ich bin hier gerade äh, bei ähm, Believe It or Not. sieht man auch immer so wieder in Großstädten so. Und krass, dass ich gerade hier bin ohne Witz. Das ist so krass. Das ist so verrückt auch. Weil so unerwartet auch, so absolut unerwartet, dass ich jetzt hier bin. Pass. Ich zieh mal kurz meine RKE raus. Ich laufe da unter in einem Baugerüst entlang und bin jetzt gleich hier am Times Square. Und ich höre hier spanische Leute reden. <lacht> Boah krass, das sieht so krass aus, ohne Witz. Das sieht so krass aus. Das sind so viele Eindrücke und das sieht so, so krass aus, ohne Witz. Da vorne ist die Feuerwehr und sonst was. Und... Da vorne liegt der Timescore, ich sehe schon so etwas. Ähm, das Gebäude mit den MM-Figuren. Schau mal, ich glaube, ich kann ja auch irgendwas machen, oder? Ja, geht. Ja, okay, dann mache ich mal Fotos. Aber Alter, das ist echt... Also keine Ahnung, das ist vor allem so, so unerwartet jetzt gekommen. So, weil die ganze Mexiko-Reise ja schon so unerwartet war. Und das halt einfach nur so... also ja, so... ein Beiprodukt war oder keine Ahnung, oder halt einfach überhaupt nicht vorhergesehen war. Weil jetzt auch vor allem während der Corona-Pandemie und nach meiner Flugbegleiterzeit jetzt hier bin, so, das war ja wirklich überhaupt nicht vorhergesehen. Ja. Aber trotzdem das ist es so der Wahnsinn hier zu sein. Und genau. Also ich würde wahrscheinlich gleich noch was zu essen holen oder so und mir vielleicht noch so einen Hotdog holen. Und hier sind ganz, ganz viele Straßenstände, wo irgendwelche Dinge verkauft werden, so Bilder zum Beispiel. Das ist alles an der Straße und es fahren richtig viele Taxis hier vorbei. Da ist so ein offener Bus und hier ist das Hard Rock Café. Thomas Reuters, das kennt man doch sicher auch irgendwoher oder sagt mir irgendwas. Walgreens. Ich könnte ewig Marken vorlesen, LG, Gap, McDonalds, Netflix, Starbucks, Rockshop, Broadway, oh, ja, yes. ja, stimmt, okay. Ja, okay, also hier ist gerade diese Amerika-Flagge und es sind überall diese, diese ähm, Dinger für, oder? Und jetzt bin ich hier genau beim Times Square.
1: Ich bin auf der einen Seite, ich,
0: komm, ich weiß jetzt gerade, von wo ich komme, ja. Das eine spanische Reisegruppe, hier ist so ein Fahrradtaxi, wie ich das damals gefahren bin, in, äh, in Australien.
1: Hier ist ein Taco laden
0: Paramount, Parkhaus, Harry Potter.
1: Ähm, eine Brauerei.
0: die werden von Nova verkauft. Jetzt ist Grün. Da ist wahnsinnig viel los. Ja. Ich mache ich dokumentiere einfach mal mit, wie ich jetzt hier zum laufe. Hier ist eine hop on hop off tour Beziehungsweise jemand, der dafür Werbung macht. Hier werden Uhren verkauft. Ich bin am Eingang von so einem Geschäft, deswegen läuft hier die Musik im Hintergrund. Man findet viele Leute hier Selfies und Bilder. Das war gerade portugiesisch. Mir wurden gerade Armbänder angeboten. Hier läuft spanische Musik.
1: Es
0: sind noch ziemlich viele Touristen hier. Aber gut, ich sehe wahrscheinlich eh aus wie ein Tourist mit meinem. Oder bin ich ja auch. Da ist die Polizei. NYPD. Das Phantom der Oper. Dafür wird Werbung gemacht irgendwelche Netflix-Serien. Ein Kinofilm. Old Navy. <lacht> Old Navy, das ist auch so also das Ding, was hier so, oder keine Ahnung, was, was hier so am Tagesgang so groß, so ein großes Schild halt so und deswegen irgendwie so auffällt. so. Ähm, hier ist so ein riesiger Pickup-Truck. Und vor dem laufe ich jetzt her. New york -Kappen. Vorne ist der Disney Shop und Forever 21. Es sind so, so viele Eindrücke. Krass, dass ich gerade hier bin, ohne Witz. <lacht> ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll, ich bin gerade echt sprachlos. Ich bin gerade einfach im Times Square in New York und fliege dann heute mit der Swiss wieder zurück nach Zürich. Das werden sogar mangos verkauft und es riecht nach gras jetzt <lacht> ähm. ja. Ja. <lacht> ich will es mal kurz hier im moment schlen. okay nach dem erlebten geht es jetzt dann wieder zurück ich bin jetzt gerade bei The train Station, es ist ein bisschen ruhig gerade hier. Ich bin jetzt an der Flughafen Train Station bzw. Äh, ich bin von äh, Manhattan aus dann, wie bin ich gefahren, mit zwei U-Bahnen dann auf jeden Fall. Hat aber eigentlich alles gut, ganz gut geklappt. Aber wenn ich zwischendurch so dachte, so kacke, hoffentlich fällt ihr jetzt nicht aus, weil äh, da kann man so eine Durchsage, ja, es kam halt auf dem Schild nicht mehr so diese Uhrzeiten, sondern es stand halt da, dass due to irgendwas, irgendwas ausfällt. Ja, das stand genauso dran. Und auf jeden Fall bin ich jetzt in diesem Dingerzug und fahre jetzt zu Terminal 4, da bin ich eigentlich in meinem Zeitplan, so einigermaßen. Ja, um 7 wollte ich da sein, um 7 bin ich jetzt da, wir haben jetzt 18.50 Uhr und... Genau, eigentlich bin ich ganz gut mit der Zeit dran. <lacht> Wie gesagt, um 9.05 Uhr geht der Flieger. Zwei Stunden hatte ich so mal eingeplant. Hoffe, das passt. Genau. Ich bin echt aufs Einchecken gespannt. Stimmt, ich könnte schauen, dass ich mein G Gepäck noch vielleicht ein bisschen leichter mache. Das mache ich jetzt, glaube ich. Also. Ich laufe gerade den Gang entlang und ähm, ich gehe gleich ins Flugzeug. Das ist das erste Mal seit dreieinhalb Monaten, dass ich dann quasi auch wieder viele Menschen auf Deutsch reden, hören werde. Und es ist ein sehr gutes Gefühl, ist aber ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl auch. Ähm, hat also alles geklappt. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Zürich. Und das war's mit dem Kapitel jetzt für, von Mexiko, zumindest für 2021. Und ich glaube, das ist ja auch eine ganz spezielle Reise, die zu Ende geht. Ähm, ja, ich hätte es wirklich nicht so erwartet Anfang des Jahres, dass das alles so kommt, dass ich jetzt hier in Mexiko sein würde. Und dass ich jetzt sogar in New York sein würde. Und das auch zu dem gegebenen Anlass. Ich fliege jetzt einfach mit Swiss. Ich packe gerade meine Kopfhörer ein. Genau. Ich habe ja. schon 47C. Und ich sehe gleich Swiss heute. 45D gespannt E, then stand Okay, Hello, welcome aboard.
2: Thank you. 47C, down the side.
0: das ist so ein eigenartiges Gefühl. Ich sehe gerade die Business Class. Oh Gott, hier habe ich einfach, hier habe ich einfach vor nicht allzu langer Zeit als Flugbegleiter gearbeitet. Genau. Also es ist extrem leer.
1: Es sind wirklich wenige
0: Menschen an Bord gefühlt.
1: Ähm Hier habe ich einfach gearbeitet.
0: Ja. Also ich bin gerade auf der Boeing 777 ist es. Ähm ich bin immer 330 und 340 geflogen. Aber trotzdem, ich war ja auch äh, so und das Design ist ziemlich gleich. Ähm, die 7 hatte immer noch andere Ziele so als äh, a 330 A340. Aber ich fand A30, A340 eigentlich am coolsten so. Und genau, ist nicht allzu voll.
2: To it off prior to off. These devices can be used normally again as soon as we have reached our cruising altitude. Thank you. as objects could fall out. Swiss supports the worldwide efforts to stop the spread of the coronavirus wherever possible. You can remove your protective mask briefly for eating and drinking or for taking medication. However, we ask you to avoid longer periods without mask covering, even during the meals, and to wear your protective mask whenever you are talking to the cabin crew. This also allow us to draw your attention to the availability of chargeable internet and telephone services here on board. Just connect your personal electronic device to the Swiss Connect network and follow the display instructions. Ladies and gentlemen, we hope you feel comfortable with us. Sit back and relax. The whole crew wish you a pleasant journey to Zurich. Meine Damen und Herren, aus Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, wann immer Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben oder das entsprechende Leuchtzeichen eingeschaltet ist. Bitte öffnen Sie die Gepäckablagen vorsichtig, da Gegenstände herausfallen könnten. Swiss unterstützt die weltweiten Bemühungen, die Verbreitung des Coronavirus wo immer möglich zu unterbinden. Zum Essen und Trinken oder zur Einnahme von Medikamenten können Sie Ihre Schutzmaske jeweils kurz absetzen. Wir bitten Sie aber auch während des Essens längere Phasen ohne Maskenbedeckung zu vermeiden und Ihre Schutzmaske auch immer dann zu tragen, wenn Sie mit der Kabinenbesatzung in Kontakt treten. Gerne machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie hier an Bord kostenpflichtige Internet- und Telefondienste in Anspruch nehmen können. Verbinden Sie dazu ganz einfach Ihr elektronisches Gerät mit dem Swiss Connect Netzwerk und folgen Sie dann den angezeigten Anweisungen. Meine Damen und Herren, wir hoffen, Sie fühlen sich wohl bei uns, machen Sie sich bequem. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise nach Zürich.